0: Middernacht, het begin van woensdag 24 augustus. Michel Koenen met het NOS-journaal. De FBI onderzoekt cyberaanvallen op journalisten van de New York Times. Waarschijnlijk zitten Russische inlichtingendiensten erachter. Hoeveel e-mailaccounts de afgelopen maanden zijn gehackt... willen de Amerikaanse krant en de FBI niet zeggen. Diverse media leggen een verband met de recente aanvallen... op de Democratische Partij. Ook daar zou Rusland achter zitten. Groot-Brittannië heeft een pol uitgeleverd... die drie jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Meijel in Limburg. Hij reed toen een echtpaar en een kleindochtertje van twee dood. Eerst kreeg hij een werkstraf. In hoge beroep kreeg de pol bij verstek 15 maanden. De pol was in Engeland als seizoensarbeider aan het werk... toen hij werd opgepakt. De Turkse minister Zeybekci heeft tijdens zijn bezoek aan Nederland... zijn uitspraken over aanhangers van de Gulen-beweging afgezwakt... Eerder wilde hij ze nog martelen, maar nu zei hij dat sympathisanten van Gulen niet automatisch als terrorist worden beschouwd. Volgens de minister doelde hij met zijn eerdere uitspraken op mensen die betrokken waren bij de poging tot staatsgreep. Een peuter uit Nieuwbuinen in Drenthe is zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door vier rottweilers. Gebeurde toen hij aan het spelen was in de tuin van de buren. De honden sprongen over de schutting van hun verblijf en stoorden zich op het jongetje van drie. Hij ligt met ernstige verwondingen in het ziekenhuis. De Rotweilers krijgen een spuitje. En de KLM vliegt vanaf oktober weer vier keer per week... rechtstreeks vanaf Schiphol naar de Iraanse hoofdstad Teheran. De lijndienst wordt hervat omdat de vraag is toegenomen... sinds de economische sancties in januari grotendeels zijn opgeheven. En daarnaast trekt het toerisme in Iran aan. Het weer nog. Het is helder vannacht bij zo'n 16 graden... Overdag vrij zonnig en 29 tot 32 graden. En donderdag wordt het nog warmer, dan kan het lokaal 35 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO.
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over blokfluiten gaan we het hebben, over glossies, contrabassen en dierencartoons. Kunstenaar Sarah van Sonsbeek maakt in ongevulde uren graag cartoons over dieren. Blokfluitist Erik Bosgraaf komt langs. Hij vertelt over Teleman en wat hij gaat doen... bij de opening van het cultureel seizoen in Utrecht. Want hij gaat daar een bijzondere samenwerking aan. James Wessie speelt contrabas en gaat ermee op tournee als solist. En dat is zeldzaam, daarover hoort u ook alles over na één uur. We beginnen met Jildau van der Bel, want deze week gaat het over de journalistiek. Elke nacht een journalist over de vloer. En Jildau is hoofdredactrice van De Linda... Het is geen geheim, na twaalf hebben we geen geheimen. Sinterklaas bestaat niet en Linda de Mol is heus niet de enige samensteller van de Linda. Alleen ze wel meer aan het blad dan naam en beeldenis. Alleen, maar over later meer. De Linda. In de toch moeilijke bladenmarkt al jaren een succesnummer. Groeiende oplages, satelliettitels als Le Homo... Linda Mode, Linda Mann, Linda Tiener. Een app, experimenten met televisie en zelfs een eigen nieuwssite. Het woord Imperium is al genoemd. Jilda van der Bel kreeg daar veel lof voor. Zelf geboren in 1971, opgegroeid in Tiel... werd al jong hoofdredacteur van de Nieuwe Revue. Toen was ze 27 jaar oud. En de Nieuwe Revue lijkt wel een beetje het andere uiterste van de Linda. Van testosteron en motorfiets naar uh, geurkaars en, en andere dingen. Maar ho, misschien... ho, ik
3: mag zoiets zeggen daarover, of niet?
2: Nou, meteen wel, oh.
3: <laughs> en, nou, Ik vind eigenlijk dat het nieuwe revue in de tijd dat ik het maakte... en uh, Linda nu eigenlijk heel veel op elkaar lijken.
2: Was dat niet een, een, een testosteronrijke omgeving?
3: Heel erg, maar bij Linda zit ook heel veel testosteron. In de vrouwen? Ja, in de vrouwen. We ja, hadden ja, trouwens deden heel weinig aan motorfietsen bij Nieuw Revue in die tijd. Dat was misschien meer het broertje panorama. Uh, maar uh, waar Nieuwe Revue ook heel erg over beeld ging... gaat Linda er ook heel erg over. En het is toch ook het opzoeken van grenzen... op een bepaalde acceptabele manier. Uh, en verhalen brengen die mensen misschien... op die manier nog nooit hebben gelezen of gezien... Dus er zitten meer overeenkomsten, denk ik, tussen de oude Nieuwe Revue... en de Lina van nu, dan je denkt.
2: Je was daar al heel jong met de scepter komen te zwaaien. Hoe is eigenlijk de journalistiek in jouw, in jouw leven gekomen? Want je groeide op in Tiel, bekend van, uh, van het fruit. en van Flipje. Van, van Flipje, natuurlijk. En Jomanda later. En, en later Jomanda, een omgeving waar je uh, volgens mij helemaal niks meer mee hebt.
3: Nee, maar nou, ik ben toevallig laatst op de foto gegaan... voor een uh, Tielse fotograaf die een project doet met 100 Tielenaren... zoals mensen uit Tiel heten. Of mensen die iets voor Tiel hebben betekend, of daar zijn geboren. Of, uh. En toen vond ik het eigenlijk wel weer grappig. Want ik vroeg ook, heb je Jomanda ook nog te pakken weten te krijgen? Want die woont nu geloof ik in Canada... Maar een, een aantal mensen... Ik wist helemaal niet dat Gijschot van Aschat uit Tiel kwam bijvoorbeeld. Vetja van Nuet wist ik wel. Dus we zijn best ook in een leuk gezelschap. Maar ik, eigenlijk heb ik niet zoveel meer met Tiel. Ik, vond het, uh, ik wilde daar eigenlijk heel snel weg.
2: Toen, je, toen je er woonde ja. al dacht je later... als ik maar wegkom uit Tiel en dan ja. zien we daarna wel verder.
3: Ja, klopt.
2: En hoe kwam de journalistiek in, in je gedachten? Werd er thuis veel uh, gelezen? Hadden jullie een krant?
3: Uh, we hadden de regionale krant. En uh, er werd wel wat gelezen. We hadden, we hadden net denk ik als ieder ander gezien... de winkeler Prins in de kast staan. En mijn moeder was wel een lezer... maar vooral van Gonzalic-achtige romans. Dat herinner ik me nog. Ik vond die kaften altijd heel spannend. En ik was ontzettend nieuwsgierig klein meisje. Dus ik zat of in de bibliotheek in Tiel... of met mijn neus in de... Encyclopedie. En ik was heel erg bezig met taal en informatie. En op de middelbare school dacht ik... nou ja dat wordt dan of journalistiek of Nederlands studeren. Of een beetje die kant op. En bij journalistiek dacht ik... Oh, het lijkt me spannend, dan weet je altijd alles als eerste. En het is een legale manier om in andere werelden... of andere levens te kijken... En alles te vragen wat je wil weten.
2: Om, om heel eventjes je te begeven in andere kringen... zonder dat je meteen lid hoeft te worden... en er daarna gewoon weer lekker weg te gaan.
3: Ja, als, om een, een legale voyeur te kunnen zijn... en even deel uit te maken van, uh, van werelden of levens... waar je nieuwsgierig naar bent. En tegelijkertijd de afstand te kunnen bewaren.
2: In Nederland is er iets raars met de journalistiek... omdat het altijd ook een, een zekere mate van verzelde achtergrond heeft gehad. Dus aan de krant die mensen lazen wist je ook meteen uh, waar ze in geloofden... En, en wat ze aten, bij wijze van ja. spreken. Ja. Als, je, als je tot een zeil zou moeten beperken, wat was het thuis voor omgeving?
3: Um, nou, wat ik zei, mijn ouders lazen de, de Gelderlander in die tijd... Heel af en toe trouw. Dus uh, wij waren wel echt een typisch... Ik kom uit een typisch NCRV-gezin. Um,
2: Gelovig ook.
3: Ja. ja. En niet ontzettend opgelegd. Maar ik moest wel even ruzie maken... toen ik op mijn zestiende uh, niet meer mee naar de kerk wilde... maar uit wilde slapen op zondagmorgen. Of op mijn vijftiende. Dus, um,
2: en dat uitslapen stond eigenlijk voor, voor iets veel groters. Namelijk de twijfel of, of het allemaal wel waar was of niet.
3: Ja, en, de, ja, en het, uh, logische, de logische vraag van uh, uh, klopt dit wel, is dit, uh, uh, geloof ik dit wel, is dit ook mijn uh, leven, mijn geloof, uh, hoor ik hier wat bij? En natuurlijk een soort pestige vragen stellen aan mijn uh, vader, van uh, maar wat betekent God dan voor je, leg me dat nou eens uit, of uh, dat soort uh... Dingen. Oh, ik, het, ik gedroeg me vreselijk wijsneusig. Als ik aan het terugdenk, schaam ik me er nog voor. Ja.
2: Ben je er ooit uitgekomen trouwens, die vraag die je toen stelde?
3: Um, ja, maar ik heb nooit uh, um, mijn heel hard af hoeven te zetten tegen dat milieu. Ik wilde wel op mijn zeventiende uh, het huis uit. Dus ik ben uh, op mijn zeventiende in Zwolle gaan wonen. Want dat was de school voor journalistiek die het verst weg was van Tiel. Ik heb echt op de kaart gekeken. Utrecht, Tilburg of Zwolle was toen, uh, zeg maar, waren de drie opleidingen. En Zwolle was het verst weg, dus daar ging ik naartoe. En, ik, uh, en die vraag heb ik me eigenlijk later... Nou, op een gegeven moment ook niet meer hoeven stellen. Zo was ik er wel klaar mee.
2: Dus je weet het eigenlijk ook niet. Bestaat God? Ben ik gelovig? Hoor ik ergens Nee, ik,
3: ik ben niet gelovig. En ik geloof ook niet dat God bestaat. Maar eh, dat dat voor mijn ouders wel zo is, vind ik prima.
2: Nou, netjes opgelost. Laten we het dan maar hebben over de, de journalistiek. Want, want daar zijn we een beetje voor gekomen om, om, het, om het daarover te hebben. Ik las ergens dat jij... Want jij zei er is een overeenkomst wel degelijk tussen de nieuwe revue... De, de testosteronrijke omgeving, daar lijkt het toch ook wel op, op de Linda. En dat van die geurkaarsen, dat, dat is voor eigen rekening. Dat, ja. dat moet jij <laughs> lekker weten, daar weet ik niks van af. Die overeenkomst. Ik las ergens dat je een, een levendige interesse in de taxodermie hebt. Het, het opzetten van beesten. Ja. Uh, en dat vond ik natuurlijk fascinerend. Maar daar hoef ik het niet heel lang over te hebben. Maar toen dacht ik ineens wel, een, een opgezet beest is, is iets van schoonheid. Maar het is ook schoonheid omdat het een beetje eng is. Ja. Omdat het dood is. Je, je kijkt naar iets dat, dat ja. is. je kijkt naar iets dat tegelijk wrang is. Je kijkt naar iets dat pijn doet. Maar ook een soort aanlokkelijke knuffelbaarheid heeft. Ja. En dat is volgens mij wat, wat de kracht van de Linda is.
3: Het is ja, niet glad. En destijds ook misschien wel van nieuw revue. Ik ben dol op dat soort tegenstellingen en om te kijken of je het onverenige, onverenigbare toch bij elkaar kan krijgen. Zit, daar zit ook uh, het fascinerende van creativiteit. En daar zit ook het fascinerende van uh, 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 ongeloof. En uh, mensen op, even op een ander been zetten. En mensen elkaar laten aanstoten omdat ze iets zien of lezen... of combinatie van tekst en beeld wat ze op die manier nog nooit eerder hebben gezien.
2: Iets dat... dat... Mooi is, maar pijn doet. Iets dat verrang ja, is. Ja,
3: ik heb een tegeltje op het toilet. En dat heeft een, een vriend voor me gemaakt. Omdat het altijd een soort van lijfspreuk uh, van me is. Maar het is, dat is zonder wrijving geen glans. Ik geloof dat het echt... weet je, ja, ik, Pas als je daar naartoe gaat waar het een beetje zeer doet. Of waar het ongemakkelijk wordt. Of waar het even niet leuk is. Daar vind ik het eigenlijk pas interessant worden. En dat proberen we met het hele team toch eigenlijk ook wel in, uh, in de bladen... of de andere dingen die we doen te stoppen. Een Dan glossie, wordt het spannend.
2: Een glossy waar niet alles fonkelt, maar, maar waar ook de, de afgrond voelbaar is. Het laatste nummer, ik heb hem van, uh, van A tot Z mogen spellen. Pikstraf. Ik ken het woord nog niet. Pikstraf nee? is wanneer een... een Man, een man seksueel niet wordt bediend door zijn geliefde... omdat hij bijvoorbeeld de vuilniszak niet buiten heeft gezet. Ja. En wat er eigenlijk werd gezegd... al die klachtjes van ik mis intimiteit en daarom kom ik niet aan seks toe... dames, dat is allemaal pikstraf. Je bent aan het chanteren.
3: Ja, klopt. Wat vond je daarvan?
2: Nou, dat, dat schuurt. Dat, dat vond ik een, een tamelijk opinierende stellingname.
3: Ja, Nee, dat doen we ook wel. We nemen wel stelling daarin. Eigenlijk houden we vrouwen natuurlijk een spiegel voor. Maar dat was ook wel het grootste verschil toen Linda begon in 2003. Dat een heleboel vrouwenbladen, tot die tijd behalve dat ze vooral uitgevoerd waren in pastel... Uh, ook uh, altijd de mannen de schuld gaven van dingen. En, uh, ze
2: waren onder elkaar en het was comfortabel. Ja,
3: ja. En wat wij uh, met uh, Linda doen, uh, nog steeds, is dat we vrouwen een spiegel voorhouden. Kijk eens even wat voor een uh, secrete wij soms zijn. Dat is en, ook de
2: kracht van vrouwen. Hè? Ze maken het elkaar soms moeilijk. Mannen doen dat niet. Mannen nee. maken het elkaar niet moeilijk, maar vrouwen... Nee houden elkaar weleens die, die noodzakelijke spiegel voor.
3: Ja, moet ook. Even naar jezelf durven kijken. Of even, eigenlijk weer, het, denk ik ook dat Linda uh, net die dingen gezegd kunnen worden... die die hele goede vriendin tegen je zegt. Alleen zij kan dat natuurlijk doen, omdat je weet dat ze gelijk heeft. En ze zegt het op een goede manier. En ze is verder ook heel leuk en lief en aardig en mooi. En, uh, weet je en daarom kan zij dat zeggen.
2: Dat is een prachtig woord, pikstraf. Sekstaking, dat allitereert lekker. Ja, er stonden er nog meer in. Ja. Haar op de benen. Vrouwen die, die niet om hun uiterlijk geven. En dat wordt dan gesymboliseerd door het feit dat ze hun benen niet scheren. Ja. En, en die dan toch mooi op de foto staan in hun onverzorgde staat.
3: Ja, dat, dat vond ook je ook al... niet. Dat vond je ergens ook schuren.
2: Nou, dat deed me aan taxodermie denken eigenlijk. Ah. Het, is, het is mooi en tegelijk ook niet mooi. Dat ja. je denkt, nou, doe eens wat meer je best. Maar aan de andere kant ook wel leuk dat mensen dat oppervlakkig vonden... of er gewoon geen zin in hadden of dachten, nou, het is toch goed zo.
3: Nou, eigenlijk, de, dat is vind ik het leukste van het maken van, die, van dit blad. Bijvoorbeeld is dat als we, we werken met thema's... en als we dan beginnen te brainstormen over een thema... Dan zoeken we eigenlijk altijd alle, onderzoeken we altijd alle kanten van die medaille. En dan zitten, weet je, dus als het, dit is een nummer over eigenlijk in september komen alle modebladen uit extra dikke nummers, nieuwe mode seizoenen. Dus wij dachten, oh ja, die mode waarvan je weet dat je, je kan het niet aan, want je bent niet zo uh, dun of zo jong of zo uh, hip of uh, weet je wat? dat gevoel van wat moeten we ermee... dan moeten we toch, nou ja, zoals op de cover staat... God betert weer een broekrok aan. Daar wilden we eigenlijk een nummer over maken. En dat gaat natuurlijk over wat betekenen die kleren dan voor je of niet... of waarom moet je daaraan meedoen of wat doet het met je. Maar ook, wilden we, eigenlijk wilden we om de andere kant te laten zien... ook vrouwen aan het woord laten die dan zeggen maar... Jongens, het gaat toch helemaal niet. Voor mij gaat het niet om die buitenkant. Ik geef niks om mode of überhaupt om kleren of om make-up of om. Ja, dat kan heel verhelderend zijn om die dingen dan naast elkaar te plaatsen... en die tegenstellingen eigenlijk gewoon direct op elkaar aan te laten sluiten. Hoe dan begint dat? Dan het spanning.
2: Is het een, een redactievergadering? Is het, is het uh, Linda en jij die aan de telefoon hangen? Is, is er een andere aanleiding waardoor iets geboren wordt? Worden ideeën aangedragen? Nou, het Hoe het het tot stand?
3: Eén keer per jaar gaan we naar het buitenland met, met de staf. Dus daar zit onze artwork erbij, chef beeld, uh, uh, chef tekst, uh, Linda... En dan uh, uh, maken we eigenlijk een, uh, voor een heel jaar alle thema's. Dus dat hebben we nu al gedaan voor 2017. En dan zijn dat thema's die spelen... of dingen die al langer op een lijst staan... of dingen waar we gewoon zin in hebben. Uh, ik wil nu een nummer maken van, ik Tinder me helemaal gek... Ik wil weten hoe het is om als 50 jaar te tinderen. Of als 20 jarige Of weet je wel, die verhalen willen we lezen. Dus zo komen uh, uh, thema's tot stand. En dan gaan we uh, eigenlijk iedere maand brainstormen met een heel breed gezelschap. Van vormgevers tot uh, uh, secretaresses. En van uh, chefs tot uh, nou ja, wie er maar bij aanschuift. En eigenlijk zeggen we bij die brainstormen zijn twee regels. We moeten heel hard lachen en we moeten heel veel eten. En uh, dan komen de verhalen. En dan weet je natuurlijk eigenlijk al heel goed... Uh, waar verhalen zitten. Waar vrouwen eerlijk worden tegen elkaar. Waar het echt over gaat.
2: Maar het moet schuren. Dat betekent dat je ook langs de afgrond scheert. Ja. Er, er zijn een, een aantal incidenten geweest met, met andere damesbladen. Het is dus altijd leuk om even naar de concurrenten te kijken. Die over die rand zijn gekukeld, waar het, het is. Nou ja, er was het, was het stukje op de website van, van de Viva. Die hadden gezegd, uh, tien redenen waarom je met een, een zwarte man moet gaan. Ja. Nou, dat, dat viel helemaal verkeerd. Dat was een vergissing. Er was, was volgens ja. mij niet goed over nagedacht. Als je, als je zegt, het moet schuren... Ja. Dan, dan, dan roep je daarin een soort radicalisme op. Dat betekent dat, dat je eigenlijk ook uitglijders kunt Tuurlijk. meemaken. Tuurlijk. Hoe weet je dat het goed is? Hoe weet je, dit is leuk, dit gaat niet te ver, dit is niet smakeloos, dit is gewoon een mm. goed Linda-onderwerp en het is ook geen gezever?
3: Nou, eigenlijk gaat dat nooit over het onderwerp. Een onderwerp kan altijd. Dan gaat het om hoe je het dan aanpakt, of wie aan het woord laat. En uitgeleiders horen daarbij. En als je, met, uh, als je, me, als je langs de afgrond loopt, weet je wel, ja, dan, dan op, dan kun je best een keertje een klein uitgeleidertje maken. Dat, ha, dat hoort er misschien ook wel bij. Als je alleen maar aan de zevenkant blijft... dan wordt het niet meer leuk en dan wordt het niet meer spannend. En dan ben je... Wordt het schouder ophalen? Nou, als we iets niet willen, is dat mensen hun schouders ophalen of lezers hun schouders ophalen. Je moet
2: iets losmaken. Moet, je moet nee, ook uitleggen. Ja,
3: het nou ja, gaat natuurlijk nu allemaal over shareable content in onze wereld. Alles moet deelbaar zijn. Dan denk ik, god, dat doen we al twaalf jaar bij de Linda. Ik tel altijd de aanstootmomenten als het nummer langs de plank, als de plank aan de muur hangt. Weet je dan denk ik, oh ja, bij deze kop bij deze foto, bij deze uitspraak en hier en dit. Jep, dat zijn precies de onderwerpen waar mensen elkaar gaan aanstoten. Vrouw stoot, leest dat en die stoot haar man. Oh, die moet je even dit kijken. Vriendinnen stoten elkaar aan. Weet je, je wil meteen iets wat je leest of ziet, wil je even delen omdat je erover verbaast, verbaasd opwindt, omdat het je emotioneert, omdat je zoiets nog nooit gezien hebt. Dus eigenlijk ben je met het Componeren eigenlijk van een blad ben je zo ook aan het kijken. Maar ook dus in een brainstorm schrijven we eigenlijk best snel op, oh ja, dit, maar dan alleen als dat. Oh ja, dit. Je, we, je, we, je snapt natuurlijk wat een, een onderwerp, ja, als een idee net dit heeft waardoor het spannend wordt en waardoor je het gaat lezen, wil lezen, nieuwsgierig bent of wanneer het alleen maar een onderwerp is.
2: En vervolgens is de uitvoering belangrijk. Een verhaal ja. over een mislukte date lijkt me geen onderwerp... maar als die zo mislukt is als de dates bij jullie in het blad... nog wel eens weer wensen <lacht> te mislukken, <lacht> ja. gruwel verhalen... Dan, dan, dan is het ineens wel een, een onderwerp. Nou, we
3: hebben een hele succesvolle rubriek. Die is ook door een geweldige journalist geschreven... Corinne Kolen. En die schrijft al jarenlang De Verlaten Vrouw. En dat is dus een heel simpel idee. Door Linda de Mol zelf bedacht trouwens... Toen zij verlaten werd door haar man, en dat ging over dat we eigenlijk iedere maand interviewen we gewoon een vrouw die verlaten is door haar man. Maar dat doet Corinne Kola zo goed. Dus één, het onderwerp is spannend, want eigenlijk wil je best weten hoe het nu met die vrouw gaat en hoe dat dan is gegaan. En ook om je te spiegelen van, uh, God zou ik dat ook niet hebben zien aankomen. Of uh, tegelijkertijd lees je heel vaak tussen de regels door. Denk ik dan, bijvoorbeeld. Ja, dat had ze ook best. Dat was ook niet heel leuk van haar. Of ja, dat heeft ze. Weet je, dus je ziet eigenlijk ook al dat er twee partijen misschien wel een beetje schuld aan hebben. Ja, en elke maand weer is dat gewoon een ijzersterke rubriek. Dus het gaat ook absoluut om de uitvoering.
2: Wie is Linda? Want gisteren was hier Hans Nijenhuis, hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. Die zei: Het Algemeen Dagblad is voor de gewone Nederlander. Dat wil niet zeggen de saaie Nederlander. Ja. Heb je zo'n beeld van, van de, de lezers, lezeressen wil ik al zeggen, maar, maar dat laat ik open, van de Linda?
3: Um, nou, eigenlijk zou je dan, dan moet je generaliseren, wat ik ook altijd wel weer ingewikkeld vind, maar wij zeggen zelf: Linda is voor de leukste vrouw van Nederland. En uh, dan kunnen mensen zelf bedenken of ze daarbij horen of niet, maar dat zijn in ieder geval vrouwen die, vrouwen, in ieder geval vrouwen die om zichzelf durven te lachen. Uh, uh, die geïnteresseerd zijn in de wereld om hen heen, uh, uh, die zin hebben we in ontspanning.
2: Maar daarmee zeg je eigenlijk dat jullie een ideale lezer, die natuurlijk niet bestaat, hebben bedacht, maar dat het niet een onderwerp is van permanent marktonderzoek en grafiekjes van. Nee, dat van doen wij helemaal niet. De Linda lezer wil dit deze
3: maand. Nee, we doen het wel eens, maar eigenlijk, nee, nee, nee dat doen we sowieso niet. We zijn daar, nou, ik denk dat we zelf ook lezers zijn, of ik denk dat weet ik wel zeker, maar. Als dat niet meer zo zou zijn, kun je natuurlijk nog best zo'n blad maken. Maar het wordt er nu nog leuker op, omdat je ook je eigen referentiekader hebt. Dus wij met onze staf en met iedereen die bij ons werkt. Ik denk altijd, ja, als het niet leuk genoeg is voor mij... waarom zou het dan leuk genoeg zijn voor de lezer?
2: Zou het ook werken als, als, als Linda niet haar naam en... en uh... Reputatie aan het blad zou lenen. Als het als ja, een blad dat weet ik niet. wat gewoon ik denk zij, dat zij zou het een het, heten. Het absoluut
3: een enorme belangrijke factor, omdat zij toch ook wel een soort identificatie is voor heel veel vrouwen. En uh, ik heb nog wel eens de arrogantie gehad dat ik dacht, uh, ja, het is natuurlijk vooral de inhoud en de toon en hoe het gemaakt is. Maar dat, dat is natuurlijk helemaal niet zo. De, uh, er zijn ook heel veel vrouwen die Kijk, het, gaat, het blad gaat natuurlijk niet over het leven van Linda. Uh, maar uh, haar editorial is de meest, gele meest gelezen rubriek. En ik denk als Linda niet op de cover zou staan... het blad zou een andere naam hebben... het zou nog steeds zo goed gemaakt zijn... dat, dat, het, dat het wel ook een succesvol blad zou zijn. Maar of het zo succesvol was, dat denk ik niet.
2: Goed, laten we gaan luisteren naar Sharon Jones en de Dab Kings. Want er is een documentaire gemaakt over de New Yorkse soulzangeres Sharon Jones. En dat is interessant, want ze heeft een mooi leven. Ze maakt prachtige muziek en ze heeft ook nog een strijd tegen kanker achter de rug. En er zit ook een nieuw nummer bij de soundtrack. I'm Still Here.
4: brothers two sisters and me she brought us to new york city to set herself free from all the fighting
2: Jones met The Deb Kings, I'm Still Here. Jieldouw van der Bel zit hier, hoofdredactrice van De Linda. Een enorm succesvol tijdschrift. We hebben het al gehad een beetje over het succes... maar jullie hebben ook ontzettend veel nevenprojecten. Een website, een nieuwsvoorziening. Jullie maken filmpjes. Jullie uh, hebben satellietbladen, noem ik het maar. Voor de homo, voor de meiden. Voor ja. de man is er zelfs al een gemaakt... Of, of, of mannen echt zo'n blad kopen, dat, dat, dat weet ik eigenlijk niet.
3: Nee, er zijn heel veel mannen die de Linda lezen. Ongeveer 300.000 elke maand.
2: De, de Linda van hun vriendin of, of gewoon ja, bij de, de tandarts? Ja, de Linda van hun
3: vrouw. Of ze kopen hem zelf, maar ik denk eerder van hun vrouw. Misschien ook al bij de tandarts. Maar um, en toen dachten we, nou we kunnen misschien dat de formule... met weet je, goede verhalen, goede journalistiek... combineren met goed beeld. Dat we dat ook wel uh, voor... Uh, voor mannen kunnen doen. Dat hebben we jaren geleden al wel eens gedaan. Misschien dat je dat nog weet hebben we een keer een Gullit gemaakt. En, en een Matthijs En een Dinant. En, um, maar toen gingen iedereen al die naambladen maken. En toen werden er allemaal persiflages op opgemaakt. En toen wist eigenlijk niemand meer wat wij hadden gemaakt. En wat niet van ons was. En dat vond ik eigenlijk uh, uh, niet goed. En toen zijn we daar weer mee gestopt. En uh, nu hebben we laatst een uh, blad gemaakt. Linda Mann. En dat is volgens mij november, oktober hebben we dat uitgebracht? Nee, nou ik weet het niet eens meer. Maar uh, en dat was wel oké. Okay. Het was niet zo'n succes als uh, Linda, maar mannen kopen inderdaad minder bladen. Ik denk ook dat heel veel vrouwen hem hebben gekocht voor hun man. Weet je ook van hier heb jij. Het heb
4: was jij ook een, een mooi
2: ding? blad. Belangrijk bij de Linda is is het beeld. Ja. Ik kan me nog de tijd herinneren dat dat beeld een bezuinigingspost was bij tijdschriften dat ze tegen de, de redacteuren zeiden... neem ook even een kiekje, dan hoef ik geen fotograaf in te huren. En dan ja. kreeg je zo'n korselig... Uh, het was het begin van digitale cameraatjes... zo'n korselig fotootje erbij... waar die ja. man, man met zijn mond open en zijn ogen dicht stond.
3: Welkom, geen... Welke tijdschriften las jij dan in die tijd?
2: Nou, gewoon in de, in de krant Vrij Nederland en zo. ja Ik wil, ik ja. wil nu niet, niet mensen van Vrij Nederland beledigen... maar het kon in die jaren wel mooier. Tegenwoordig let iedereen erop op beeld. Maar ja. Linda is een van de bladen die daar echt mee is begonnen om heel goed na te denken... over hoe het eruit ziet, ja. over de beeldtaal. Nou,
3: er, is al, er is inderdaad al heel vroeg een soort ja, een, een, een beeldhandtekening... of een signatuur in beeld neergelegd die heel herkenbaar Linda is. En dat hebben we eigenlijk uh, 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 ook dankzij een hele sterke chef beeld... Ibele van der Meulen, maar we hebben dat ook met elkaar... Ook met nieuwe fotografen. Want al die fotografen werken met echt met de beste mensen. Ook met de beste fotografen. Die moeten natuurlijk hun eigen ding kunnen doen binnen die beeldtaal. Dus beeldtaal kun je niet opleggen aan fotografen. Die wordt gevormd samen, samen met de mensen met wie je werkt. En, en tegelijkertijd is het bijna ook altijd eh, onmiskenbaar Linda. En ik eigenlijk het liefste wat je wil ook in deze tijd van social, waarin je content eigenlijk rot wordt content, maar waarin je stukken eigenlijk gewoon gaan reizen uh, 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 op, uh, op het internet en op social wil je eigenlijk dat iedere foto en iedere tekst dat dat eigenlijk meteen dat mensen meteen snappen, oh ja, dit, dit komt uit Linda, dat er bijna geen logo op hoeft, dat
2: je het niet helemaal hoeft uit te zwaaien.
3: Nee, je wil eigenlijk dat dat meteen duidelijk is, zo dat dat je zo herkenbaar bent in alles wat je doet. Dus dat dat DNA er gewoon ingeperst zit. In iedere foto die je publiceert en in iedere uh, tekst die je maakt. Dus dat, uh,
2: dat... Hoe doe je dat met advertenties? Want, want ik denk dat jullie even evengoed... Daar hoef
3: ik niks aan te doen.
2: Die worden kant en klaar aangeleverd. Maar ja. iemand wil bij jou adverteren. Is het dan gewoon van nou ja, een pagina aan de Linda kost je zoveel lever ja. maar aan en we plaatsen het. Of, of moet het ook passen, in, want het beeld is belangrijk, het moet er ja. mooi uitzien.
3: Ja, nou ja, we zeggen, we hebben wel eens een, een aantal uh, regels... ook voor adverteerders opgesteld. Namelijk dat we er niet, uh, niet te veel tekst in willen. Want dan lijkt het soms net redactioneel. En dat wil ik niet. Wij zijn een van de weinige bladen, denk ik nog, zeg maar vrouwenbladen of klossies... waarin je geen advertorial kan kopen... Dus we, wij doen niet. We hebben geen redactionele pagina's die door een adverteerder zijn betaald. We doen wel aan samenwerkingen met een adverteerder. Maar helemaal
2: nooit. Als er staat wat, wat een leuke schoenen, wat een leuke broek en wat, wat een fijne make-up en zijn modenummer, dan wordt er niks gelapt door niemand. Niet.
3: Nee. Nee. Nooit. Nee. Omdat we die vrijheid willen houden om nee te kunnen zeggen. We, we, we willen dat niet. We, willen, we, we hebben natuurlijk een rubriek favorites. Dat zijn de dingen die wij leuk vinden. Ja. Als je daar. Ergens, uh, 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 ik, ik wijs nu iets aan. Hier staat een schoen in. Stel je voor dat deze schoen betaald zou zijn. Dan, dan word je op een gegeven moment volstrekt ongeloofwaardig.
2: En kleding ik die iemand daar aan niet heeft bij een interview. Een mooie fotosessie en, en het broekje.
3: Nee, ook niet. Dat kiezen we zelf, kiezen onze stylisten. Of dat kiezen. Weet je, wij, wij willen daar de volledige vrijheid in hebben. Omdat we geloven dat ook daarin moet je ons DNA kunnen lezen of zien. We willen dat niet opgelegd krijgen. Je kan, als, je kan een advertentie... weet je, de advertentiepagina's... kunnen gekocht worden. En uh, um, het blad willen we eigenlijk zo... Uh, nou ja, zo, zo schoon, schoon houden. Dus je hebt redactionele pagina's... en je hebt advertentiepagina's. Het moet heel duidelijk zijn voor de lezer. En um, de, ik denk dat, dat ook dat... Een, een soort onderdeel is... van dat het goed gaat met ons. Omdat het zo duidelijk is. Ik geloof namelijk heel erg dat je jezelf uitholt... Als je daar wel in marchandeert. En als je daarin wel meegaat.
2: Waarom doen jullie het zo goed en waarom doen alle andere tijdschriften het momenteel niet zo heel goed? De meeste.
3: Nou ja, de, um, misschien zijn er wel een heleboel tijdschriften die het wel, ook wel goed doen. Maar doen wij het gewoon nog net iets beter. Maar. Um, en er is niet één ding, uh, niet één aanwijzbare oorzaak. Het is gewoon een, een som van. Uh, van, van, van tien factoren of, of twintig of honderd.
2: We gaan ze niet allemaal opnoemen. Ik, nee, denk, ik neem het dat... gewoon van je aan. Anders wordt het wordt, het, wordt het een heel uh, saai gesprek. Gaan we ja, het nee, maar het is ook hebben. helemaal niet...
3: Uh, i, uh, ja, ik geloof dat, in, dat alles wat we doen... dat we dat heel goed willen doen. En dat we op, op in alle facetten... weet je wat, de beste willen zijn. En dat we een heel stijl ambitieuze meisjes en jongens bij elkaar zijn, die gaan voor die tien en uh, wat en dat maakt het soms ook ingewikkeld en de lat ligt hoog en hoe lang hou je dat vol? Maar uh, wij hebben er nog steeds, daar hebben we nog steeds lol in om gewoon die te, gewoon voor een team met een plaatje zeg ik altijd. Ik heb
2: ik had bijna een mythisch beeld van je omdat ik, dat ik dacht een, oh, een hoofdreden ze... van, van een vrouwenblad en denk ik aan And Winter van van uh, van de Amerikaanse folk. Ja, dat is wel soort...
3: jammer dat zij inderdaad een soort uh, 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 voorbeeld is van dat mensen denken dat de iemand
2: hoofdredacteur... Een en, en ook, ook een beetje, een, be beetje een, een fakes is dat wel. De, de, daar is ook trots op op dat imago. Helen Gurley Brown, de, ja. de legendarische voorvrouw van Cosmopolitan... Ja. In, in Amerika in de, in de jaren zestig. Echt een, een emancipatoire voorbeeld die ook een beeld had... van wat ze wilde met de, met de wereld en de lezeres... Die ook het voortouw wilde nemen. Met die... Toen
3: moest de lezeres natuurlijk ook nog geëmancipeerd worden.
2: Wat, wat is jouw beeld? Hoe zie je jezelf als, als hoofdredacteur? Wie oh. zou jij willen zijn? Als je, als je oh, zou moeten ik kiezen wil tussen niemand die... zijn. Je moet kiezen tussen die uiters. Ben je een icoon? Loop jij de feesten af? Nee. Ben je, ben je streng? Ben je, ja. ben, je, ben je een vechter?
3: Uh, ja, ik ben, een, ik ben niet... Uh, um... Uh, ik vind feesten en partijen uh, best heel vermoeiend. En daarnaast ben ik ook uh, gesteld op uh, uh, rust en gezinsleven. <lacht> heel saai. Maar ik, ik heb dat nodig om, uh, om goed na te kunnen denken. Uh, en uh, uh, ik weet wel wat ik wil met het blad. En daar ben ik ook streng in. En ik ben heel ongeduldig op het vervelende af. Dus... Uh,
2: uh, maar
3: emancipatie,
2: een van, een van de, de uitspraken die je wel eens hebt gedaan... is uh, glazen plafond, houd toch op met dat gezeik. Vrouwen willen gewoon niet werken op woensdag.
3: Ja, daar sta ik eigenlijk nog steeds achter. Nou ja, dat, 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 uh, kijk, het liefst... Ik denk dat er wel een, een, iets weggelegd is voor Linda. We hebben, eigenlijk, we hebben natuurlijk zoveel macht omdat we zoveel vrouwen bereiken. Dus je moet jezelf, vind ik, heel erg bewust zijn van die macht. En er zijn een aantal dingen die waarvan ik denk, ja, ik vind dat iedere vrouw eigenlijk economisch onafhankelijk moet zijn. Uh, dat zijn nog wel dingen waar we ons af en toe hard voor maken.
2: Hoe dan? Uh, hoe, hoe, hoe maak je, door je daar? Door daar, daar
3: verhalen over te schrijven of uh, door, um, um, uh, door dingen te laten zien. Hè. Dus uh, we hoeven natuurlijk ook niet alles. Uh, we, we hoeven, Linda is niet het blad met de opgeven vinger.
2: Niet van, een blad met een agenda.
3: Uh, niet met zijn agenda en niet met zijn opgeheven vinger. En wij gaan vrouwen niet vertellen hoe ze hun leven moeten leiden. We kunnen ze wel dingen laten zien.
2: Maar je vindt het toch interessant dat je, dat je die invloed hebt. Dat je ja. die lezers hebt. Je hebt ook ja. je, je eigen opvattingen. Ja. De FIFA gaf in de jaren negentig een vibrator aan een nieuwe abonnees. En toen dachten jullie, vibrator, zo'n plastic ding met batterijen... waarom niet gewoon een hele gigolo?
3: ja. Maar dat was iets later, want in de jaren negentig bestond Linda nog niet. Nee, nee maar goed, of, uh, twintig maar, jaar later. Wij dachten inderdaad... We vonden het natuurlijk ook gewoon heel plat wel een stuntje. En er was een, uh, een bureau. Er was natuurlijk tot die tijd altijd mislukt in Nederland. Hè? We, uh, uh, vrouwen willen, uh, durven geen gigolo in te huren. Of gaan niet, zoals mannen of, of naar de wil hoeren. Of willen het niet, want er
2: waren, 18, 18 aanmeldingen,
3: toch? Nee, wel wat meer. Nee, er waren honderden aanmeldingen voor de Gigolo... maar er waren duizenden aanmeldingen voor de TAS. Dus je kon kiezen tussen een... Eh, ik neem een abonnement op Linda... wil ik eh, in aanmerking komen... Hè, kans maken op een uur... Met, of twee uur geloof ik, want Gigolo is maar... Kun je pas vanaf twee uur boeken, hè? dat wist ik ook niet. Dat kan helemaal niet voor een uurtje. Vrouwen hebben wat langere tijd nodig, dus dat kan, uh, is maar vanaf twee uur. Dus je kan kiezen tussen een gigolo, twee uur met een gigolo of een tas. Wat, wat hadden, raar trouwens, vrouwen... Er waren veel meer vrouwen die een tas wilden.
2: Vrouwen hebben meer tijd nodig. Dus een gigolo kan je voor twee uur boek, Je zou toch zeggen. De, de, de klant bepaalt zelf al hoeveel ja. tijd ze nodig hebben. Nee,
3: dat heeft. kon niet. Dat kon niet. Nou, dat maar ja, nee, dat was ook heel gek. Kunnen we nog een brief over schrijven? Dat bureau bestaat ook helemaal niet meer. Hè? Dat is gewoon helemaal niet. Uh, maar gelukt dat, in Nederland. Daar
2: zitten daar zit een aantal elementen in. Ten eerste van dat taboe moet er maar eens vanaf.
3: Ja, en, uh, en de andere is, zou is dat niet kunnen. Een stuntje. Ja, eigenlijk wel.
2: Maar veel taboes zijn eigenlijk al verdwenen, ja. toch willen jullie iets dat schuurt. Jullie hebben niet echt een beeld van de lezeres... behalve dat het, dat het een soort ideaal was dat jullie zelf bedacht hebben. Hoe zie je jezelf dan als, als hoofdredacteur? Wat, wat is jouw verlangen? Wat zijn de momenten dat je denkt, ja, nu ben ik tevreden... nu heb ik er zelf iets in gelegd?
3: Nou, dat is, als het goed is, iedere maand... als we het blad maken of wat we ook maken... eigenlijk zit dat er nog steeds in... Uh, klopt het met uh, wie we zijn... Uh, kunnen we binnen he, met wie we zijn, uh, 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 wat we verzinnen, uh, steeds die lezer weer uh, weten uh, te verrassen en te verwennen? Eigenlijk zijn dat de dingen die we willen doen. Maar, maar en ook binnen wordt die verrassing en, die, en dat verwennen, willen we ze ook misschien wel uit hun comfortzone halen en ze af en toe uh, even laten nadenken over hun eigen leven en wie ze zijn. Maar um, nee, politiek wordt het nooit. En. Ingewikkelder dan dat wordt het ook niet. En um, nou ja, ik weet niet, is dat erg? Nou ja, ik vind het niet. Het zou
2: de emancipatie niet voltooid zijn als, als die economisch zelfstandige vrouw dan ook, ook. Nou ja, nee, dat is eigenlijk ook helemaal niet waar. Het hoeft niet nee, over politiek hoeft... te gaan. Het gaat al zo vaak over politiek. Nee, dat, dat vind ik niet. Ben ik met mezelf oneens?
3: Oh, wat fijn dat je het af en toe met jezelf oneens kan zijn. Ik ben het ook heel vaak met mezelf oneens. Maar. Uh, uh, nee, ik denk dat we. Het is een hele. Misschien wel een lichte taak in het leven. Die wij onszelf tot doel hebben gesteld. Namelijk, we willen het leven van, uh, van. Een heleboel vrouwen een beetje leuker maken. En als er. iedere maand. De helft van de vrouwen die ons lezen. al even nadenken over hun eigen leven. en daarin af en toe een andere keuze maken. die misschien beter is voor henzelf of beter is voor hun omgeving... dan denk ik dat we al iets hebben bereikt, hoe klein dat ook is.
2: Dat glazen plafond, hè? want je, je was een tijdje alleenstaande moeder... en toen was je ook hoofdredacteur van Nieuwe Revue... Waar, waarvan jij zei, nou, dat was toch wel iets minder een mannenblad... dan, dan jij dat beeld had. Maar je, je bent 27, dan ben je, ben je een jonge vrouw... dan krijg je de leiding over zo'n blad. En dan even later is er ook nog een Dreumes die je gewoon meenam naar redactievergaderingen af en toe... en zei, jij maar hier even spelen. Hoe heb je dat eigenlijk gedaan?
3: Nou zo, niet nadenken en gaan. Uh, ja, ik... weet, uh, uh, ijsbrand heet mijn zoon... en uh, die ging vier dagen... Uh, uh, soms vijf dagen in de week... naar de kinderopvang werd me door andere moeders, werd ik daar best gek op aangekeken. Dacht ik, oh, dit is een raar zeg. Dus ik, ik ben... Een, het is natuurlijk ook een soort moedermafia... die er in Nederland uh, wel heerst. Dat je je kind niet te vaak naar de kinderopvang mag brengen. Want waarom heb je anders kinderen genomen? Terwijl het in Frankrijk totaal anders is. Nou, mijn zoon had het uh, daar erg naar zijn zin. En is er ook een, een heel leuk kind. Niet alleen maar daardoor, maar is er een heel leuk kind van geworden. Hij is nu 13. Maar... Um, mijn kind kon heel prima spelen op de kinderopvang... en ik ging aan het werk. En uh, af en toe moest ik natuurlijk wel iets regelen... omdat uh, werk uitliep, of ik in de stress, in de file stond... of ik wel op tijd was bij, uh, 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 bij de crash... Uh, die om half zeven sloot in Amsterdam en ik werkte in Hoofddorp. Dat, soort dat, dat kan ik me nog herinneren. Maar verder ging dat eigenlijk uh, goed...
2: En daar komt ook, ook vandaan dat je, dat je eigenlijk veel dingen gezeur vindt. Omdat je, dat je het zelf gedaan hebt en gemerkt hebt van nou ja, gewoon gaan, niet te veel over, over nadenken.
3: Nou, ik vind niet veel dingen gezeur, want wie ben ik om over levens van anderen te uh, beslissen? Ik zou wel mijn... Uh, 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 ik zou het heel vervelend vinden als, om afhankelijk te zijn zelf van, een, uh, van iemand anders of van een man. Um, dus, de, dus die economische zelfstandigheid vind ik eigenlijk wel een voorwaarde... Voor, en, voor, om je leven goed te leiden. En uh, mijn, uh, uh, ik vind het belangrijk dat ik werk, want daarin ontwikkel ik me... en ik geloof dat ik een leuker mens ben, ook voor mijn kinderen... als ik uh, mezelf ontwikkel.
2: En zo zou je het ook graag voor anderen zien?
3: Uh, ja, maar als zij daar anders over denken, dan mag dat ook voor mij...
2: We gaan luisteren naar uh, Riley Walker, een uh, artiest van nu... al klinkt hij van vroeger, en het nummer heet The Great and Undecided.
5: I was a temporary hire With no mandolin to hold to my chest I guess I worked out for the best And I've heard ever since you crossed line. Found your dream job. My friend Joy wrote a song for me. She was singing it in. Time light. If you tell the neighbors it's my turn I heard ever since you crossed in lines Your old man was selling you money Everybody was getting postcards That's kind of nice, cause I like it here, here, I was the great and undecided. Hold the candle where
2: the light is. Riley Walker, 28 jaar oud. En dit nummer heette The Great and Undecided. Nooit meer slapen. In gesprek met Hilda van der Bel hoofdredacteur van de Linda. En dat is naar aanleiding van een week over de journalistiek. Elke nacht een journalist over de vloer. En uh, proberen iets te weten te komen over menswerkende... en de omgeving waarin het allemaal gebeurt. Gebeurt veel bij de, bij de Linda. Eerst nog even het, het, het lijntje der persoonlijke dingen afmaken. Want ik zei dat je een alleenstaande moeder was een tijd lang. En, en dat wist Bol te werken. Je hebt een zeiltocht gemaakt. Je, je dacht, ik ga even helemaal weg. Maar die heb je niet afgemaakt. Je ging de nee. wereld over. Inmiddels ben je met Paul Koiker. Een ja. bekend internationaal opererend kunstenaar. Fotograaf. Ja. Hier ook wel eens te gast geweest. Maakt, maakt, maakt prachtige dingen. Die combinatie moest ik even over, over nadenken. Nou, mensen die je niet bij elkaar vermoedt, Die dan toch iets met elkaar blijken te hebben. Hoe, hoe ziet je leven er eigenlijk uit?
3: Wat een grote vraag. Hoe ziet mijn leven eruit? Uh, met hem, bedoel je? Of, uh... Ja, wat, wat,
2: want hij is veel op reis en veel aan het werk in zijn atelier. En wat, wat, wat...
3: Nou, ik ben veel aan het werk op de redactie... en hij is veel aan het werk in zijn atelier. Dus wij gaan... S morgens ontbijten wij met elkaar, met de kinderen. En dan gaan we alle twee uh, naar ons werk. En dan komen we uh, s'avonds weer thuis.
2: Maar wel gewoon net dan... de kantoortijden. Het is, het is niet een ja, hele drukke baan. Ja.
3: Uh, nee, ja, soms moet ik s'avonds nog weg en soms moet Paul s'avonds nog weg. Eigenlijk hebben wij een hele, uh, ja... Heel, heel normale, normale uh, uh, kantoortijden inderdaad, misschien wel. En we zijn, nou ja, zijn s'avonds ook nog wel aan het werk. We zitten alle twee nog heel vaak met onze laptop op schoot. Uh, ook dingen aan elkaar te vertellen en te laten zien. En, uh, uh, en we kunnen elkaar ook wel, uh, denk ik... Uh, Inspireren. Ik denk dat we veel meer met elkaar gemeen hebben dan je misschien op het eerste gezicht verwacht in uh, hoe we tegen uh, de wereld aankijken of wat we interessant vinden of, of wat ons fascineert. Uh, en dat uh, voyeurisme, uh, wat, uh, weet je, wat misschien ook wel voor mij ooit een drijfveer was om, om uh, de journalistiek in te gaan of uh, in ieder geval iets te doen met communicatie en journalistiek. Dat, uh, ja, dat is ook een fascinatie van Paul. Uh, dus, en dat gebruikt hij ook weer in zijn werk, alleen op een totaal andere manier. En waarin ik altijd bezig ben met uh, wat, vind de, wat vindt de lezer hiervan? En uh, ik maak iets en dat breng ik naar de mensen toe. En ik, weet je, wat ik. Ik, ik, ik voel van wat gebeurt er om mij heen. Kan ik een vertaalslag maken naar uh, in een, via het merk Linda weer opnieuw naar mensen toe. Daar uh, uh, maakt, uh, maakt Paul iets. En dat komt helemaal uit hem en uh, uh, Hij moet daarna maar zien. En dat interesseert hem eigenlijk ook niet. Uh, uh, terwijl hij het maakt wat mensen daarvan vinden.
2: Maar dat, dat dus er zijn jullie... een soort
3: tegengestelde bewegingen. Maar die zijn,
2: Zo ja. anders is het ook wel niet. Want, want ik was... Verbaasde dat, dat eigenlijk jullie drijfveren voor wat goed is en wat Linda moet zijn en wie de Linda-lezer is, dat dat het heel erg op gevoel gebeurt. Weinig marktonderzoek, helemaal niet uh, proefpanels, dat het allemaal veel minder commercieel en georganiseerd blijkt dan, dan ik had vermoed. Dat jullie toch je op jezelf en elkaar richten?
3: Nou, dat heeft denk ik te maken met een soort lef, liefde en vertrouwen. Dus dat, dat is intuïtie. Uh, maar ook het vertrouwen en de arrogantie dat wij denken dat wij wel snappen wat lezers willen. Omdat we zelf ook lezers zijn. En omdat dat nooit gaat over... Als je namelijk een marktonderzoek doet en je vraagt aan een grote groep vrouwen waar wil je iets over lezen. Dan zeggen ze nou over mode, over uh, misschien iets over beauty en iets over relaties. Dat zijn Onderwerpen, dat zijn nog geen ideeën. Dat zegt allemaal niks over hoe je dingen tot je krijgt.
2: Tips om af te vallen, iets te voeden. Ja, maar, dat, zegt,
3: maar dat zijn... Uh, mensen zeggen dat omdat zij zelf niet kunnen verzinnen hoe ze dat tot zich willen krijgen. En uh, ik vind dat je de lezer of de gebruiker van, van, van een site... of je moet die mensen eigenlijk een stap voor zijn. En uh, jij moet al bedenken wat zij willen weten. En daar, dat, ik vind dat spannend, dat gevecht. Weet je wel, of je sneller kan zijn dan, dan de lezer, terwijl je zelf ook lezer bent. Of je, uh, of je ze voor kan zijn... En uh, of je het zo kan maken van... Uh, oké, okay, maar nu ik het zo maak, doe als dit de invalshoek is... nu wil jij dit ook zien of lezen. Dit is, dit is een manier waarop, je, waarop ik met je kan communiceren.
2: Maar wat voor kunst geldt, geldt ook een beetje voor journalistiek. Dat als je mensen vraagt, wat wil je hebben? Dan, dan krijgen ze niet wat ze nee. uiteindelijk willen hebben... want ze weten niet wat ze willen hebben. Ja. Iemand moet toch een, zichzelf erin leggen ja. om, om het goed te krijgen. Hoe zie jij de toekomst van, van de journalistiek? Want jullie zijn bezig op allerlei manieren met, met een app. Jullie zijn bezig met nieuws. Jullie zijn ja. bezig met, met tv maken, reportages. Uh, series geloof ik zelfs. En het, het gaat alle kanten op. Ook nog, nog aparte bladen voor, voor doelgroepen. Maar hoe kijk jij aan, nog los van de Linda, tegen het papieren tijdschrift? Is dat iets dat gewoon blijft bestaan? Ondanks alle doemvoorspellingen?
3: Ja, nou... Ik denk dat er zeker een markt blijft uh, voor papieren tijdschriften. Net, uh, maar dat dat. Uh, omdat je de, de ervaring van. Die je met een blad hebt. En dat geldt minder voor een krant. Als je zeg maar op de hoogte wil zijn van het nieuws. Maar de ervaring van. Uh, ik heb even een moment voor mezelf. Weet je wel. Ik ga even met een blaadje op de bank zitten. Dat is toch anders dan. Dan dat je door een app. Uh, uh, door je telefoon scrolt. Of. Uh, achter hun laptop zit. Dus dat zal blijven. Maar de manier waarop mensen informatie tot zich nemen... die verandert natuurlijk razendsnel. En ik vind het veel te spannend om daarin mee te veranderen... en dingen te experimenteren. En ik vind dit, dit is toch de leukste tijd die er is. Om Je, je bent gewoon een continue... We zijn continue beta-versies, het is nooit meer af. Dat is natuurlijk een groot verschil met een blad. Hè. We, we, we zitten te brainstormen, we bedenken mooie dingen. We zetten daar de beste journalisten, de beste fotografen op. Producties komen binnen, wordt prachtig vormgegeven. En dan gaat het naar de drukker en dan komt hij binnen. Deze week kwam we er weer een blad binnen. En dan denk je, oh ja, is het nog leuker dan dat ik het had bedacht of nog beter. En dan gaat het naar de mensen... Thuis of in de winkel. Maar online ben je continu aan het optimaliseren. En daar leer je dingen, daar, dat is nooit af. En die tijd is ook voorbij, dat het ooit af is. En dat vind ik ook wel heel spannend. Het is een totaal andere mindset. Gewoon uh, je, je wordt wijzer, data, uh, je leert dingen... en je, je doet daar weer uh, nieuwe dingen mee waar creativiteit en data bij elkaar komen. Ik vind zo'n spannend proces van wat er dan gebeurt... en maar wat je, je zei, dan dit, nog kan Dit is doen. de
2: mooiste tijd. En dat, vind, dat hoor je in de journalistiek niet vaak. Want meestal hoor je journalisten toch zeggen... oh, in de jaren zestig. Dan, dan werd je gewoon drie maanden op reportage gestuurd. Elk hotel werd betaald. Niemand deed moeilijk over, over de, de tweede fles wijn die je declareerde. Ja. En dan mocht je gewoon al die verhalen maken die je wilde. De, de, de tijd van de, de grote journalisten. ja. Het is vaak nostalgisch in de journalistiek.
3: Ja, jammer voor de journalistiek. Dat er niet meer mensen genieten van wat er nu kan. Je kan ook bedenken, als je nu een verhaal wil maken... dan kun je ook op reis... En moet je misschien die tweede fles wijn niet declareren... maar dan kun je met, al met een mobieltje in je eentje een documentaire maken. Dus uh, ik denk dat er zoveel meer mogelijk is... Uh, maar dat er gewoon meer van mensen misschien wordt verwacht. Uh, maar ja, dat wil niet zeggen dat het minder leuk is, toch?
2: Hoe lang blijf je het zelf leuk vinden?
3: Uh, wat? De journalistiek of
2: het, het bladen priorisme maken.
3: of het bladen maken? De Linda. Uh, ja, ik ben nog lang niet uitgekeken op Linda... ook omdat het uh, zo veelomvattend is... en omdat we zoveel kunnen doen en ook zoveel nog kunnen leren... En uh, weet je, al die dingen die we doen en die we dan met dezelfde, nou ja, lef en liefde doen en met datzelfde DNA en dat je daar binnen weer een experiment kan aangaan, Lina TV is hartstikke spannend. Zijn we ook nog lang niet klaar en nog lang niet uitgeleerd. Ja, het is veel te leuk om uh, de eerste, uh, weet ik veel, misschien moeten we wel het eerste medische programma op mobiel gaan uh, bedenken. Weet je, al, dat kan allemaal, dat ligt nog helemaal, het is gewoon onontgonnen terrein. Ik ben nog, daar ben ik allemaal nog lang niet klaar mee.
2: Omdat Linda steeds meer wordt dan alleen dat tijdschrift... is het voor jou ook een, een spannende baan.
3: Ja, maar ik denk dat tegenwoordig is niks meer alleen maar een tijdschrift. Dus ik kan ik bedoel, uh, uh, deze week uh, de plannen van de NPO gezien. Jij ook waarschijnlijk. Ja, dat, de NPO verandert ook. Het, je, misschien heb jij straks ook niet meer alleen maar een radioprogramma. Uh, maar er moeten ook... Weet je, op social media moet je ook aanwezig zijn. Je moet mensen ook naar je programma lokken. De, 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 alles eromheen uh, maakt het ook wel weer spannend. En dwingt je ook tot wie zijn wij dan? Wat betekenen we in het leven van mensen? Hoe, hoe zorgen we dat dat consistent blijft? Dat dat spannend blijft? Uh, ja, al, die, al die dingen gaan over identiteit, communicatie... Het is een heel leuk gebied waar nog heel veel mogelijk is.
2: Wat, wat ook wel mooi is, maar wat ik met de radio heb... Is, is dat ik denk, het is prachtig dat je het kunt verspreiden wat je maakt. Maar voor mij is live in de nacht...
3: Dat, ja, dat, dat snap is ik wel.
2: oerding, daar ja. gaat het over. Ja. En, en, en wie je terugluistert, nou prachtig, wees welkom. En dat iemand een fragment deelt op social media, ga je gang. ja. Maar, maar ik, vind, ik vind radio in essentie iets, iets dat een beetje fluiterig klinkt... en dat je s'nachts luistert.
3: Ja, maar dat het gedeeld wordt, of dat mensen terugluisteren... dat, dat, dat betekent ook dat, uh, dat ze de volgende keer misschien wel live gaan luisteren, toch? Uh, ja, ja weet je, Dus is dit is zo. jouw makersding, maar. Zo, zeg vind maar. Ik,
2: zo vind ik een blad op papier met een kaft waar je even doorheen bladert... en waar dan een, zit er een kremmetje in, zit een ja, zit, in ingevouwd... Ja. Dat, ja, dat is, voor, dat vind dat vind dat is nachtcreme,
3: dat kunnen we nog opsmeren, Pieter. Nee, maar dat, dat, dat vind jij leuker? Ja. Oh ja, maar ik kan. Nou, dat, ik snap het wel, want ik vind dit ook nog steeds. Linda ook nog steeds heel erg leuk. Maar als ik mijn app open en ik zie daar gewoon uh, 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 Linda TV. en er zijn elke dag uh, drie nieuwe uh, Linda TV-programma's op te zien. vind ik dat ook magisch. En dat je dan. Uh, dat we dan bewerkstelligd hebben... dat we uh, uh, wat het merk Linda is, hè, weet je wel, in essentie dat blad... dat we dat hebben weten te vertalen naar uh, bewegend beeld. Uh, op je mobiel. En dat uh, mensen in de trein Linda TV zitten te kijken... vind ik ook magisch. Dus ik, ik kan ook van dat soort nieuwe dingen wel heel erg genieten.
2: Moet je ook doen. Je moet uiteindelijk niet uh, blijven hangen in het verleden. Dank dat je te gast wilde zijn. Hilda heel graag van der gedaan. Bel hoofdredacteur van De Linda. En ik wens je een goede nacht. met uh, Of zonder nachtcreme, dank je wel. Dank je. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS, Facebook uh, zitten we ook op. En u kunt uh, ons beluisteren via de podcast... via de website van de VPRO of via iTunes.
6: Radio 1, het nieuws van alle Kanten.
0: 1 uur Michel Koenen met het NOS Journaal. Noord-Korea heeft een raket afgevuurd vanaf een onderzeeër op zee... meldt het leger van Buurland Zuid-Korea. De ballistische raket zou 500 kilometer verderop in zee terecht zijn gekomen... Waarschijnlijk is de lancering een reactie van Pyongyang... op de gezamenlijke militaire oefeningen van Zuid-Korea en de Verenigde Staten. Die begonnen twee dagen geleden. Noord-Korea dreigt met een nucleaire aanval... als ze zich bedreigd voelt door de oefening. De politie heeft een server offline gehaald... waarmee internetcriminelen computers van mensen binnendrongen. Met het wildfire-virus vergrendelden ze de computer... en eisten ze geld om de computer weer aan de praat te krijgen... Honderden Nederlanders en Belgen werden het slachtoffer. 236 mensen hebben samen in totaal 70.000 euro aan geld betaald... om de computer weer werkend te krijgen, zegt de nationale politie. Groot-Brittannië heeft een pol uitgeleverd... die drie jaar geleden een dodelijk ongeluk veroorzaakte in Meijel in Limburg. Hij reed toen een echtpaar en hun kleindochtertje van twee dood. Eerst kreeg hij een werkstraf. In hoge beroep kreeg de man bij verstek 15 maanden... De Pool was in Engeland als seizoensarbeider aan het werk... toen hij werd opgepakt. De KLM vliegt vanaf eind oktober weer vier keer per week... rechtstreeks vanaf Schiphol naar de Iraanse hoofdstad Teheran. De lijndienst wordt hervat omdat de vraag is toegenomen... sinds de economische sancties grotendeels zijn opgeheven. Daarnaast trekt het toerisme in Iran weer aan. En de FBI onderzoekt cyberaanvallen op journalisten van de New York Times... Waarschijnlijk zitten Russische inlichtingendiensten erachter. Hoeveel e-mailaccounts de afgelopen maanden zijn gehackt, willen de Amerikaanse krant en de FBI niet zeggen. Het weer nog. Het is helder vannacht bij zo'n 16 graden. Overdag vrij zonnig en tropisch, 29 tot 32 graden. En donderdag wordt het nog warmer met lokaal 35 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1 VPRO
2: Contrabassist James Wessie gaat binnenkort op solotour. Dat is bijzonder. Hij is een van de weinigen die de contrabass gebruikt als solo-instrument... binnen de klassieke en de moderne muziek. Zometeen gaan we op bezoek bij een repetitie. Verder vertelt beeldend kunstenaar Sarah van Sonsbeek... waarom zij in haar vrije uren graag cartoons maakt over dieren. En blokfluitist Erik Bosgraaf komt op bezoek in de rubriek Open Kaart. Ninja Weijers zal deze week elke nacht een verhaal maken bij de voorbije dag. In 2014 buitengewoon succesvol gedebuteerd... met haar roman De Consequenties. En uh, ik heb haar nu aan de telefoon. Ninja, goedenacht.
7: Goedenacht.
2: Ik ben benieuwd uh, wat je heeft uh, bewogen om te schrijven vandaag. Wat was het voor dag?
7: Nou, uh, wat mij in ieder geval heeft bewogen om te schrijven... was een, uh, dat ik iets las vandaag uh, over een onderzoek... dat is gehouden in de Verenigde Staten... En uh, dat onderzoek ging erover dat, dat ze, uh, ja, dat ze uh, hebben gekeken naar echtscheidingen. En dat, er, dat ze erachter kwamen dat er twee keer per jaar een enorme piek in echtscheidingen is. Namelijk één keer in maart en één keer in augustus. En uh, dat vond ik wel een soort grappig. Dat ze, er hele, ze hebben er hele theorieën bij dat, dat uh, mensen die ongelukkig getrouwd zijn met elkaar... dan in de zomer nog... Proberen de boel te lijmen door nog één keer op vakantie te gaan. En dat het dan vaak tijdens die vakantie. Uh, ja, falikant misgaat. Um, nou ja, goed. Ik, en, verbaal... en maart?
2: Wat was, zou dan de reden maart, van maart zijn?
7: Uh, maart was uh, dat het dan uh, zeg maar. het grootste. De, de, het laagste aantal echtscheidingen wordt aangevraagd rond de kerst. Want dat is dan blijkbaar echt een gezinstijd en dat is taboe. Dus dan, dan gaan mensen niet scheiden. Maar zo, weet je wel, vanaf januari. Uh, uh, gaan ze er toch weer over nadenken. En dan durven ze vaak, vanaf maart hebben ze alles op een rijtje gezet... en dan durven ze het financieel vaak aan en zo. En, en praktisch.
2: Oh ja, want je, je moet ook je, je vakantiegeld binnen hebben om het advocaat te betalen.
7: Ja, je moet het van alles binnen. En, en augustus is dan ook heel populair... omdat het dan net nog even voordat de scholen allemaal weer beginnen...
1: Wat praktisch, dus, uh, wat
7: praktisch. Ja, het is allemaal heel, uiteindelijk allemaal heel praktisch. Maar ik vond het ook wel grappig dat ik dacht... ja, dat is ook wel redelijk voor de hand liggend... en dit werd dan echt gepresenteerd als een soort... groot, baanbrekend uh, onderzoek.
2: Nou, mooi. Ja. Ik, uh, ik voel genoeg stof voor een verhaal.
7: Ja, nou, ik zal het even voorlezen. De notaris van notarissenkantoor Easy Echtbreuk... had een rood verbrand gezicht... waar vaaglijk de contouren van een zonnebril in te zien waren... De Maledieven, zei hij. Duikvakantie met de vrouw. Ongelooflijke hoeveelheid vissen. Tweede vrouw, moet ik erbij zeggen. Hij knipoogde naar mijn man of mijn ex-man. Waarom was er geen aparte benaming voor degene met wie je maandenlang in een moedeloos stemmen tussenland van papieren, administratie, ouderschapsplannen, alimentatieregelingen... en een te verdelen inboedel zou verkeren? Wat ik wil zeggen, zei de notaris, die achterover leunde in zijn bureaustoel... zijn woorden nog altijd uitsluitend gericht op mijn man, ex-man... is dat een mens meerdere levens kan leiden. Trouwen, scheiden, trouwen, kinderen, kleinkinderen, kinderen. Dat is de realiteit van de wereld van vandaag. Op de website van Easy Echtbreuk hadden we gelezen dat ze een zakelijke aanpak hadden... waardoor ze naar eigen zeggen de heftigste emoties uit de scheiding konden filteren. Ze waren de goedkoopste van allemaal, met een vooraf vastgestelde prijs en een kantoor ergens diep in Amsterdam-West. We hadden grappen gemaakt over de belachelijke naam van het kantoor en daarna hadden we ruzie gemaakt over het pakket dat we zouden kiezen. Samen scheiden of doe-het-zelf scheiden? Daarna hadden we voor het eerst in tijden gevree op de hoekbank die we hadden gekocht toen we net getrouwd waren en waarop ieder van ons meende de meeste aanspraak te maken na de scheiding. Meerdere levens ammerhoela, klootzak. Een mens leidt maar één leven dat zich in steeds kleinere cirkels rond een beangstigend vacuüm beweegt. De notaris draaide de ordner die voor hem, lag op tafel, eh, voor hem op tafel lag naar ons toe... en sloeg hem open bij een grafiek in de vorm van een kattenkop met twee opstaande oortjes. Wat jullie hier zien is een interessante grafiek, zei hij. Hij wees naar het eerste kattenoortje. Dat is Maart. Toen wees hij naar het tweede oortje. En dit hier is augustus. Jullie zitten dus in de tweede echtscheidingspiek. Statistisch gezien is het logisch dat jullie precies deze maand hebben uitgezocht om je echtscheidingsverzoek in te dienen. Hij straalde nu werkelijk van tevredenheid. Over zijn rode voorhoofd glinsterden de druppels zweet van enthousiasme. Laat me raden, zei hij. Zijn blik ging nu heen en weer tussen mij en mijn man, ex-man... alsof hij een pingpongballetje, pingpongballetje volgde dat tussen ons instuiterde. Jullie vakantie was vast minder geslaagd dan de mijne dit jaar.
2: Een mooi verhaal over een eenvoudige statistiek. In maart en augustus wordt het meest gescheiden... nog één keer proberen op vakantie... en dan als dat niet meer werkt in augustus uit elkaar... Ik denk trouwens dat het het handigste is om alles op 1 januari te doen. Als je een kind krijgt, laat het op 1 januari geboren worden. Als je, als je trouwt, scheidt, van baan wisselt. Alles op 1 januari is gewoon makkelijker voor de boekhouding. Toch?
7: Ja, nee, je kunt daar inderdaad naar streven.
2: Ja, moet je het heel goed timen. Gewoon na de ja. kerst en uh, net voor oud en nieuw. Ninja Weijers, dank je wel. en graag uh, morgen weer een verhaal. Ze is Amerikaans, heeft haar roots in Rusland, waar ze ook geboren werd. res Regina Spector gaat het over. En al dat is terug te beluisteren in haar muziek. Ook de hiphop en de jazz zijn invloeden. En het komt allemaal terug op de nieuwe single Small Bills.
8: too big to spend, so he broke it into smaller bills and change. By the time he tried to buy the things he needed, he had spent it all on Lucy's and weed, and. He had spent it all on chips and coca Cola. He had spent it all on chocolate and vanilla. He had spent it all and didn't even feel it. He had spent it all and didn't even feel it. in the alley coughing up blood and their visions and their dreams are coming up red they can either wake up or go deeper but it's so dangerous to wake a deep sleeper it's like awakening a bear in winter to feel the reckoning of hunger splinter he's gonna stretch his claws and feel his power and you are gonna know your final hour start start running while you were skimming from the top was sunny but all the weather about to turn real crummy cause everybody gonna want their money yeah, everybody gonna want their money better get a head start start running better get a head start start running cause it's about to get so unfunny all the poets in the alley coughing not blood then their visions and their dreams are coming up Sleep
2: Regina Spector, Small Bills heet het nummer. En komende maand verschijnt een nieuw album. Remember Us to Sleep.
9: Nooit meer slapen.
2: Contrabas is meestal een uh, orkestinstrument in de klassieke en moderne muziek. Maar James Wessie kiest als een van de weinigen voor de contrabas als solo-instrument. Hij groeide op in Zuid-Afrika, studeerde in New York en Moskou. Studeerde in 2012 af met maar liefst een tien in Den Haag... aan het conservatorium en ontving ook nog eens de FOK-medaille... voor het beste eindexamen van dat jaar. Komende maanden is hij op tournee in Nederland. Nicotterborg mocht bij een van de repetities zijn... bij hem
10: thuis in Amsterdam. Ik tilde het op, over mijn hoofd. Want ik dacht, ik moet doen alsof het heel makkelijk is. En ik ging naar mijn plaats en, ik, en, het, en het paste net in de stoel naast me. En ik zat daar gewoon. Ik dacht, nou, doe, doe gewoon heel normaal. Alsof je het elke dag doet. En dan, dan komt het goed. Toen zag ik een stewardess en ze keken zorgelijk. Ze neemde een telefoon, ze belde iemand. En ik dacht, oh jeetje, dit, gaat, dit, dit komt niet goed.
1: Elke keer als James Wessie met zijn contrabas het vliegtuig instapt, is het vanwege de grote omvang van het instrument de vraag of hij mee mag. Al sinds zijn jeugd is James het gewend om niet voor de makkelijke weg te gaan.
10: Voor de eerste vinger ging het oké, okay. de tweede ging het ook oké, okay. maar dan de vierde. Dat was echt heftig. James speelt al
1: wat jaren viol en piano wanneer hij zijn eerste contrabassles krijgt als 12 jarige jongen
10: in Johannesburg. Ik vond het vrij intimiderend eigenlijk. Want die, die snaren waren ook zo dik, pijnlijk voor mij. Het was echt, ik was bijna in tranen op een gegeven moment. Ik vond het zo moeilijk.
1: Je speelt voor het eerst contrabas ja. en je zei net... het was intimiderend en pijnlijk. Ja. Hoe komt het dat jij toch dacht van... hé, hey, dit wordt mijn instrument?
10: Omdat het zo moeilijk en pijnlijk was, ik neemde de uitdaging.
1: Met zijn kinderhanden het grootste snaarinstrument bespelen... is een uitdaging. Maar al snel heeft hij het onder de knie... en blijkt er zelfs een muzikaal talent te zijn. In Zuid-Afrika wint hij muziekwedstrijden, speelt een jeugdorkesten en hij wint als tiener beurzen om in het buitenland te studeren. En de muzikus blijft kiezen voor de moeilijke weg.
10: Ik, ik weet dat vaak wat de um, makkelijkste weg is, vaak niet het beste weg. Ik heb wel een beetje angst van lauwheid. Toen ik 16 was... Um, ik heb al besloten dat ja, ik wil een muzikant worden. En ging ik naar Moskou te studeren. En dat was ook een beetje van de motivatie. Was dat ik dacht, nou, ik ben begonnen pas uh, vanaf mijn twaalfde met contrabas Nu weet ik dat ik, ik wil dat heel serieus wil nemen. En, en ik wil echt een heel goede muzikant worden. Dus ik moet alles krijgen wat ik heb tot nu niet gekregen. En voor mij was dat discipline. En techniek, een goede techniek. Ja, dat, dat... Yeah, because first, uh, yeah, exactly. Like the first one of the triplets, you, you moved, um, maybe a little much, I thought. Let's try from uh, the Dolente yeah. and we'll
11: do a bit, a bit, a bit, sure. bit
12: less. A donkerbruine
1: afro, a stoppelbaardje, a bril, and his contrabas tegen zich aan. James repeteert samen met pianist en organist Andrew Wright. Uh,
10: wat we gaan doen eigenlijk, uh, van Andrew is een waanzinnige ja, goede pianist... maar ook een organist. Nou, hij gaat op orgel spelen, ik ga op contrabas spelen bij de Oudmarkt. Uh, dus we gaan nu een beetje door alles wat we gaan spelen.
1: Van Bach en Mozart tot hedendaagse componisten als Berriot en Carter... De muzikus vindt het belangrijk om tijdens zijn concerten een combinatie te maken tussen klassieke en eigen tijdse klassieke muziek.
10: En je wil zoveel mogelijk laten horen wat, wat je instrument kan. En ik vind dat dat uh, combinatie tussen oude muziek en nieuwe muziek levert dat heel goed op, omdat er zo'n contrast in zit. Voor mij is het dan, de oude muziek is dan mooier en de nieuwe muziek is ook mooier.
1: James moet veel herschrijven voor zijn instrument... want de contrabas is van oudsher een orkestinstrument. Er is dus niet zoveel solo-muziek voor geschreven. En al helemaal niet door beroemde klassieke componisten.
10: Ik kan me voorstellen dat als ik bijvoorbeeld hier in Nederland uh, heb opgegroeid had ik veel eerder achtergekomen dat, oh, maar contrabas is... ik kan je zeggen, traditioneel gezien is een orkestinstrument. Dus waarom zou je dat kiezen als je dat solo ambitie had? Ik had geen mensen rond me heen die me vroeg... oh, maar waarom zou je dat doen, doen met contrabas? Het was gewoon, oh, wat tof, je speelt contrabas. Ja, ik, ik ken niemand die dat speelt en oh, gaaf. I just have to remember... <laughs> What I did, you know?
1: Kiezen voor de moeilijke weg is volgens de contrabassist de rode draad in zijn leven. James noemt het ook zijn angst voor luiheid.
10: Ik heb wel een beetje angst van lauwheid. Ik, ik was opgegroeid in een huis met, ja, met een heel lauwe vader, eigenlijk. En een heel hardwerkende moeder. En ik zag hoe erg dat was, en ik dacht, oeh. Dat is niet fijn. Dat kan niet. Je kan niet zo lui zijn, elke dag niks doen. En, uh, en ik, ik zag ook hoe moeilijk het was voor mijn moeder in zo'n situatie te zijn. Uh, en ja, dus ik had van, van een heel jonge leeftijd had ik een echte hekel aan dat. Mijn vader, toen ik heel jong was, had hij altijd. Um, goede banen, hij was een journalist. Maar hij kon nooit zijn banen houden. Was altijd, hij was altijd na een jaar, was hij fired. Dat was nooit zijn eigen schuld. Het was altijd de schuld van andere mensen. Op een gegeven moment, na ik weet niet hoeveel banen... stopte hij om dan een nieuwe baan te zoeken. Dus ja, dus hij zat gewoon thuis. En en mijn moeder benadert hem. En, niet, en zij was eigenlijk heel aardig. Ze was eigenlijk te aardig. Dus ze, ze benadert hem in een heel, heel mooie manier. Ja, maar je moet wel werk vinden. En, en hij, hij was altijd bezig met een soort van raar projecten... wat niks oplevert. Uh, en hij zei, ja, maar dat is werk. En ze zei, ja, maar je zit in bed tot twee uur in de dag. En ja, hoe is dat werk? Dus dat was wel, dat was wel een beetje... En
1: toen heb jij het besluit genomen... <laughs> Ik zal nooit lui zijn. Ja. Ik kies voor de moeilijke weg. Ja. Mag, ik dat, mag ik dat zo
10: zeggen? Ja, tuurlijk. Ik denk dat ik, ik, ik heb het niet zo... Um, het was, niet zo, was een beetje meer unconscious dan dat. Um, het, het
1: was een beetje onbewust? Ja, ja
10: het was een beetje uh, onbewust. Uh, maar het was zeker dat ik, ik zag hem zag als een voorbeeld... van hoe ik mijn leven niet moet leiden.
6: Yeah, and the, pro the problem is that you know, every, if they go to like zero energy every time, yeah. then it really feels long. Yes. But if you can keep them yeah. like a little bit um, right. yeah,
10: yeah,
6: of tension going, then
10: yeah, let's try. It.
1: In the woonkamer, ongeveer 40 vierkante meter, a houten vloer, a zwarte piano, there ligt the contrabas. And as we opstaan, zie ik daar een ouderwetse zilverkleurige of meer grijsachtige naaimachine. Ja. Dat, en dat daar klopt. op de stoel liggen allemaal lappen stof.
10: Ja, dat klopt. Ja, dat is een beetje mijn mijn hobby, um, <laughs> kleding te maken.
1: Dus naast muzikus maak je ook kleding.
10: Ja, wanneer ik kan. En dat Wat is dat dan. <laughs> ja, dat is. <laughs> Dat is gewoon iets wat ik van een heel jonge leeftijd uh, mee bezig was. En ik vind het wel leuk om, wanneer ik uh, de tijd heb, om iets te maken. Soms voor, voor andere mensen, soms voor mezelf. Ik vind dat heel leuk om te doen.
1: En wat ligt eronder? Kan je ze laten zien? Wat ja, ligt eronder? Ja, ja. Ja, het laken wordt nu weggehaald. Ja. En ik zie daar een uh, kledingrek met. Uh,
10: ja, dit is een soort
1: uh, goudfoliepapier. En ja. dat wordt dus vastgemaakt op deze groene ja. jas, hè?
10: Ja, klopt. <laughs> ja. Ja.
1: En hoe verhouden deze dingen zich tot je muziek? Dus het maken van kleding en muziek?
10: Nou, het is een... <laughs> maken van kleding is soms een beetje een antidote. Voornamelijk omdat als iets af is, is het af. En dat heb ik vooral bij, bij muziek nooit. Ja.
2: Wessie dit weekend te zien op de Uitmarkt in Amsterdam. Daarna volgt een tournee door Nederland. 18 september in Utrecht, 29 september in Den Haag onder meer. Uit Los Angeles komt het vrouwelijk gezelschap Warpaint. Ook daarvan verschijnt in september een nieuw album, de derde alweer. En het is een wat rustiger plaat dan de vorige. Heads Up is de titel en het volgende stuk heet Don't Wanna. Amerikaanse dames van de band Warpaint.
0: Open kaart.
2: 150 vragen over werk en leven. Op elke kaart staat een vraag. En de gast bepaalt zo mede het gesprek. Of althans, de willekeur bepaalt mede het gesprek. Blokflatist Erik Bosgraaf is te gast. Naar aanleiding van het nieuwe culturele seizoen. In Utrecht zal hij spelen bij de af. Trap. Hij is iemand van bijzondere samenwerkingen en van bijzondere opnamen. In 2007 brak hij internationaal door met Jacob van Eijks der Fluiten Lusthof. Heel Nederlands. En hij heeft ook meerdere opnames gemaakt van Teleman. Waarvan een nieuwe zal verschijnen in uh, september. Hartelijk welkom Erik Bosgraaf. Dankjewel. Vertel eerst over, over, de, bos, de, over, over de, de blokfluit. De blokfluit is een, is een instrument waar uh, hele generaties mee zijn getreiterd in hun jeugd. Want dat, daar moest je altijd mee beginnen. Velen kwamen niet verder. Voor een enkeling is het een, een instrument dat ze onder de knie krijgen. Mm -hmm. Wanneer is jouw passie met, uh, voor het instrument begonnen?
6: Um, eigenlijk vanaf het begin. Ik vond het vanaf het begin al uh, heel bijzonder. En als kind um, heb je nog geen benul van of het nou een populair of wel of niet gehaat instrument is. Je doet gewoon wat, ja, wat, je, wat je leuk vindt, heel simpel. En um, in de, de puberteit wordt dat natuurlijk een ander verhaal. Maar ik was, uh, ik was echt gegrepen door, door de klank. En het is ook een beetje magisch. Ik had niet uh, verstandelijk kunnen beslissen. En het lijkt, ik vergelijk dat vaak met die scène uit Harry Potter... waarin de toverstaf Harry Potter kiest... En, niet, en, en je, je, ik heb bijna het gevoel dat een instrument jou kan kiezen. Dat je, uh, en dat is dan, dan heb je eigenlijk geen keuze dan dat maar gewoon te volgen. Is het ook je stem geworden? Is het ook een manier waar, waar, waarmee om je op, tot de wereld te richten? Absoluut. Als, als een instrument dus zo tot je spreekt... en je, je daar zo uh, muziek mee kan maken... dan uh, verdwijnen hoe langer hoe meer uh, barrières eigenlijk... En uh, wordt het een, een, een medium voor het onuitspreekbare. En dat, dat, uh, dat klinkt meteen weer heel filosofisch. Maar uh, het, uh, de, ja, de woorden zijn natuurlijk maar uh, ja, een schaduw van, waar het, van het hogere zou je kunnen zeggen. Of van emoties. Ik heb, ik heb vaak het gevoel dat we met woorden, maar er een, in ieder geval als ik met woorden bezig ben. Maar een beetje zo schetsmatig. Uh, bezig ben. Terwijl ik met, als ik muziek speel en als ik blokfluit speel, dan kom ik tot de essentie van dingen. Jij hebt echt alle hoeken van, van het
2: instrument al zo'n beetje verkend. Van, van gewoon het, het repertoire dat er is voor blokfluit. Bach, Telemann, doe maar op. Tot, tot bijzondere samenwerking. Ik wil een uh, fragment laten horen van een bewerking van de vier tijden van Vivaldi. ZE
6: Is dit? Je hoort hier uh, DJ DNA, uh, Arjen de Vrede, uh, uh, losgaan met uh, de lente uit de vier tijden, mijn opname daarvan. En uh, dit, was, uh, dit komt uit een samenwerking die ik met het Residentie Orkest had uh, in de uitvoering van de, van de vier tijden op Blokfluit. Um, ja, en... Dat was, dat was heel bijzonder. Toen, ja, het, het, het idee komt weer van een ander orkest, van het Noord-Nederlands orkest. En toen ik gevraagd werd om de, dat te doen, dacht ik eerst: ja, hallo, ik ga toch niet zo'n classic FM-hit ook nog eens een keer op blokfluit doen. Het is, dat le, ja, dat Bovendien, het, is, het is zo ontzettend voor viool geschreven, dacht ik. Het is eigenlijk het iconische, instrument, het iconische stuk voor, voor viool. Um, maar het bleek eigenlijk heel goed te werken. En, het, en um, ik heb ook daar weer mijn eigen grenzen uh, moeten verleggen. Dat is denk ik ook nog wel het allerleukste. Dat, dat een, een componist of een programmeur soms een idee heeft... en uh, je dus een, als speler een bepaalde kant op stuurt... waar je zelf eigenlijk nog niet zo direct op was gekomen. Zoals dit ook. En dat, dat ga je ook doen in Utrecht, waarover straks meer.
2: De kaarten. Want, want dat is een beetje het spelletje hier. Ja. Wil je erin trekken, alsjeblieft?
6: Wat wil je later worden? Rijk? Nee. <lacht> um, dat is opvallend. Want ik, ik ben zo ontzettend gelukkig met wat ik nu doe. Dat ik t, dit eigenlijk gewoon wil voortzetten. Namelijk. Um, als, ja, als, als, als muzikant. Je, 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 je stelt je hele leven in dienst. Je, je, je studeert er hard voor. Um, je, en zeker als je blokfluit speelt. Dan zegt je omgeving ook wel. Nou. Doe dat nou maar niet. Dus je, ga, je, je overwint zoveel weerstanden. En ik ben nou in zo'n luxe positie dat ik zulke spannende projecten mag doen. En dat ik mensen van uh, Hongkong tot uh, Dallas mag eigenlijk ja, beroeren met, met muziek. En met iets wat ik over door alle dwars door alle taalbarrières heen. Ik heb wel eens het gevoel dat wij, dat ik ja de muzikanten zijn de laatste overgebleven tovenaars. We dit is magie. Wij spelen met magie en wij beroeren het, het publiek zonder tussenkomst van van wat dan ook.
2: Vind ik mooi dat juist een fluitist dat zegt, omdat, omdat de magie dus de, de sprookjes ook altijd over de fluit gaan. Dat klopt. Ja, het is ook altijd ja. dat dat iedereen achter de fluitist aanloopt of dat mensen gek of onzedelijke woorden na het luisteren van, van fluitklanken... Dat, dat gaat nooit over,
6: uh, over een harp of, of een ander harmonisch instrument. Nee, dat is wel heel sterk inderdaad... bij de, bij de rattenvanger van Hamelen inderdaad. En, ja, ik weet niet wat dat is bij de fluit. Ik heb het gevoel dat... misschien is, heeft het ook te maken met het feit... dat het zo verschrikkelijk kan klinken aan, tegelijkertijd. Dat het is, het is raak of het is niet raak. Het is, het is een instrument, er zit weinig tussenin. Um, ik, heb wel, ik heb ook wat andere instrumenten gespeeld. En ik had wel eens het gevoel dat je daar makkelijker je achter kon verstoppen. Bijvoorbeeld omdat het uh, uh, omdat er, er glimmend was en er veel kleppen op zaten. Of weet ik veel. Een uh, blokfluit, het, ja, het is drie keer niks. Het, het is helemaal niks. Je dus kunt je nergens achter verstoppen. Dus je moet meteen doordringen tot de kern. Het is een soort haiku, bijna, zou je kunnen zeggen. Laten we nog één kaart doen. Wat is het grootste offer dat je voor je werk bracht? Nou, dit is niet zo dramatisch. Maar er zijn sporten die ik niet meer doe... omdat ik te bang ben dat er iets met mijn vingers gebeurt. Want die heb je nodig, die vingers. Ja, ja nogal. Als fluitist. Blokfluitist. Ja. Schaatsen heb ik ook een beetje moeite. Ik ben Fries, hè? dus schaatsen vind ik wel echt fantastisch. En, maar ja, weet je, met zulke lange messen met hoge snelheid over het ijs... dat hmm, uh, doe, doe ik eigenlijk niet meer. Dat, dat, dat mis ook, ik wel echt. Ook uit angst voor een, voor een ongeval dat je het fluiten af zou nemen. Ja, zeker. Zeker, dat is, dat is het, ja. Maar de vele uren oefenen... Die, die als
2: je op jouw niveau wil spelen er toch ooit moeten zijn geweest... en waarschijnlijk nog steeds uh, zijn... Dat zie je niet als een offer. Dat, nee. dat is niet iets vervelends van oh, was ik maar buiten
6: gaan spelen... of anderen mochten altijd dit, maar ik moest altijd oefenen. Nee, nee maar ik geloof ook niet dat in acht uur oefenen uh, per dag... Um, ik geloof dat als je drie uur per dag echt goed oefent... dat dat, 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 dat voldoende is. Dat wordt ook hoe langer hoe meer bewezen door een neurowetenschaps op een gegeven moment. Dus je concentratie gewoon op en dan oefen je dus bijvoorbeeld slechte reflexen. Ik ben wel de hele dag ermee bezig. Dus als, ik kan prima uh, uh, over straat lopen. En uh, alle vingerbewegingen. En het hele stuk van begin tot eind doornemen. En dat is, dat is denk ik veel belangrijker. Het gaat allemaal over, over voorstelling. Voorstelling boven, boven gewoon
2: het vinger oefenen. Wat ga je doen bij de opening van het culturele seizoen in Utrecht?
6: En vertel eens over, over je nieuwe album daarna. De opening van het culturele seizoen in Utrecht gaat over... Uh, dat heet Jacob 3.0. <tiek> en het komt eigenlijk uh, door... Een, uh, het is geboren uit frustratie. Namelijk, Jacob van Eijk was een Utrechtse componist... uit het midden van de 17e eeuw. En er is bijna niemand die hem kent. Uh, en dat terwijl Rembrandt uit dezelfde tijd uh, wel heel bekend is. En uh, er is ook geen Jacob van Eijkstraat in Utrecht... Dus uh, uh, Arjen, de Vrede, DJ DNA, Jorrit Tamega en ik... hebben de handen in een geslagen... samen met Timo Wint en Wienerke van Muiswinkel... om um, en, en op, een, op een manier vorm te geven daaraan... Die, die, ook heel, die, die, die eigenlijk Jacob van Eyck uit zijn tijd haalt... en in het nu plaatst. Dus we, we zijn uh, op zoek gegaan naar dingen... die Jacob van Eyck met nu verbinden. Nou, Jacob van Eyck was eigenlijk was waarschijnlijk DJ geweest in de 17e eeuw. Of had met samples gespeeld. Mochten die er zijn in de 17e eeuw. Die waren er natuurlijk niet. Omdat hij gebruikte ook melodieën uit die tijd. En hij varieerde daarop. En hij brak die ook in stukjes. En, um, ja, en dat met zo'n ontzettende verve en kwaliteit. Dat we dat dus voor het voetlicht uh, willen brengen. Dat is Jacob 3.0. Um. En het album Telemann, dat heb je eerder opgenomen? Nee, Tele ik heb, ik heb, ik heb uh, andere stukken van Telemann opgenomen.
2: Ja, andere stukken van Telemann. Maar nu komt, komt er een nieuw album. Dat verschijnt 1 september. Uh, Telemann
6: is niet Bach. En dat wordt hem eens verweten. Ja, Telemann is uh, communicatief. Het, het, uh, het spreekt direct uh, tot je. Bovendien, Telemann, uh, Bach zou je kunnen... Negatief kunnen karakteriseren als een control freak, bijna. Dat is iemand die alles wil bepalen. En dat betekent dat je rol als uitvoerder uh, ja, wat kleiner is. Dat is prima, omdat hij, ja, Bach nou een geweldige componist is. Maar Teleman is leuker wat dat betreft, want die laat veel meer vrijheid voor de, voor de uitvoerder. En als je goed met die vrijheid speelt dan is helemaal geweldige muziek en, en we moeten niet vergeten dat uh, het, het is muziek uit een orale cultuur dus de meeste mensen konden niet lezen en schrijven dus eigenlijk dat wat je in de noten ziet, dat is maar 60% van, of 70% van wat er uiteindelijk gaat klinken en dat is bij Bach niet zo, Dat kun je gewoon invoeren in een computer en je hoort nog dat het een goed stuk is bij wijze van spreken, dus dat is waarom Telemann een wat slechtere naam heeft maar waardoor het voor, voor spelers en als je daarmee om kunt gaan met die, met die vrijheid en met versieringen en met timing en met spontaniteit en met retoriek, dan is Telemann eigenlijk veel fijner Dank je wel. En heel veel plezier met alles
2: wat je gaat doen. Erik Bosgraaf, dank je wel. Dank je wel. Oh ja, het optreden vindt plaats in Utrecht in Tivoli op 4 september. Een recent nummer van Dotan, Shadow Wind.
13: We're here through the of light, running past our skin. We are the compass and Shall we?
2: Van de Nederlandse zanger Dotan Harpenau.
6: Nooit meer slapen.
2: Na de zomer pakken veel mensen hun creatieve hobby weer op. Het pianoboek wordt afgestoft of de schildersezel wordt uit de schuur gehaald. Bij Nooit meer slapen gaan we op zoek naar kunstenaars... die ook een kunstzinnige hobby hebben. Tjitske Musche die spreekt ze. Creatieve uitspattingen die losstaan van het eigenlijke werk... als beeldhouwer, zanger, acteur of schrijver... puur ter ontspanning en vermaak. Vandaag is dat beeldend kunstenaar Sarah van Sonsbeek... die in de vrije uren cartoons met dieren maakt. Sarah
3: van Sonsbeek is een conceptueel kunstenaar. Ze maakt installaties en objecten van bijzondere materialen, van goud bijvoorbeeld. Laatst had ze nog een solotentoonstelling in de Nederlandse Bank in Amsterdam. Net als veel kunstenaars tekent ze al zo
14: lang ze zich kan herinneren. Er hangen zelfs tekeningen uh, niet van dieren, terwijl ik nu meestal dieren teken. Maar uh, er hangen ook tekeningen bij mijn ouders... waarvan ik niet meer kan herinneren dat ik ze gemaakt heb. Dus zo jong was ik toen, misschien zes, of ja, voordat ik het zelf weet eigenlijk... Na een studie architectuur in Delft gaat ze studeren
3: aan de kunstacademie in Amsterdam.
14: Op de Rietveld uh, begon ik natuurlijk in het basisjaar net als iedereen ook met tekenen. Want ik tekende al mijn hele leven. Maar ik kreeg daar best wel veel kritiek op. Ze zeiden ook je, je tekent te goed, dus je techniek is te goed en zo. En ik weet nog dat we daar stonden met zo'n klasje om zo'n tekening heen. En ik dacht hier heb ik helemaal geen zin in. Ik heb helemaal geen zin om kritiek te krijgen op dat tekenen... want dat doe ik echt voor de lol. Dus toen dacht ik, nou, ik doe dit dus nooit meer voor de kunst. En dus werd het een hobby. Het is heel lekker om te doen. En ik denk... Zoals ik het nu doe, ik teken dus heel vaak dieren met menselijke eigenschappen. Ja, dat klinkt echt vreselijk, maar heel vaak uh, als ik ergens mee zit of zo... of om, om uh, ja, iets wat iemand zegt wat ik raar vind of kwetsend of soms ook grappig... laat ik dan uh, dieren zeggen. En het is voor mij gewoon, ja, het is bijna therapeutisch zou je kunnen zeggen. manier om, om te lachen om iets of iets minder erg te maken... of een soort plek te geven, een beetje als, uh, als een dagboek kan zijn... Het is echt een soort uitlaatklep die er dus altijd is. En die met name geloof ik voor hele grote emoties. Want ik ben niet echt zo'n dagboekschrijver die dan uh, tien bladzijden vol pent. Uh, maar die dus met name kan helpen emoties te verwerken. Of, of hè, dingen in de politiek die ik erg vind. Of iets wat een uh, geliefde gezegd heeft wat ik erg vind. Dus het is echt een soort uh, ja, verwerking. En soms ook als ik een cadeautje moet hebben en ik heb echt niks voor hele goede vrienden. Dan, uh, dan wil ik ook wel eens snel een tekeningetje maken. We bladeren door haar tekenboekje en zien een cartoon over Erdogan. Uh, een soort grote olifant waarop staat Erdogan. Het <laughs> klinkt heel raar als ik het zo uitleg. En allemaal kleine olifantjes die om hem heen lopen. En daar staat dan bij refugees. Eén over het immigratievraagstuk. Omdat er natuurlijk zoveel immigratie in nieuws is... heb ik dan getekend Immigration Desk for Small Animals. En één voor een ex-geliefde. Uh, ja, we zien hier een aantal dieren die kijken naar een, een soort undefined hoopje. En er, er staat bij What are his brains still doing here? En die heb ik ooit gemaakt, nou ja, een beetje als aanklacht naar iemand... maar misschien ook wel met een knipoog die me verdriet had gedaan... en waarvan ik ooit zei, nou, ik weet niet waar jij je hersens hebt achtergelaten... maar hè, in ieder geval niet hier. Dus er zijn de dieren die hebben dan zijn hersens gevonden. En volgens mij heb ik dat ook ooit naar hem opgestuurd. Best wel embarrassing, maar nee, dat kan dus een manier zijn om er dan om te lachen. En laat je ze wel eens zien aan anderen? Ja, dus echt alleen aan mijn beste vrienden... en heel soms ook wel eens aan de mensen over wie het gaat... Um, ja, en mijn vriendje krijgt natuurlijk de meeste te zien. Die krijgt ze allemaal te zien. Omdat het een hobby is, hoeft Sarah niet beter te worden van zichzelf. Ik heb er nooit dus me echt in willen, echt in willen verdiepen... of op zo'n manier naar kijken. Maar ik, heb wel, uh, ik ben wel groot bewonderaar van James Turber... die iemand me ooit liet zien. Dat was een cartoonist, volgens mij, voor de New Yorker... of de New York Times, dat weet ik nou even niet... Die, ja, die ik vind echt geweldige stijl heeft. Dus ik hou wel heel erg in het van die cartooneske, maar hele simpele uh, stijl. Dat vind ik echt ontzettend mooi. Maar je hoeft er niet, je hoeft er niet beter in te worden? Ja, ik, nee. Ja, ik, dat klinkt ook gek, hè? Uh, ik denk wel eens dat ik vind dat ik beter moet worden. Ik doe wel bijvoorbeeld dat ik dan plaatjes zoek op Google. en dan Als ik een moeilijk dier wil tekenen. En dan, maar dan, ja, het gaat altijd binnen de minuut. Dus ik heb hem altijd echt zo getekend voordat ik het doorheb. Dus ja, beter, ik weet niet. Ik weet niet of ik er beter in, in ga worden. <lacht> Misschien wel niet. Maar je gebruikt de tekeningen dus nooit in, echt in je, in je werk, in je kunstwerken? Nee, terwijl er best wel mensen zijn die zeggen... oh, daar moet je iets mee doen. En ik heb ook wel fantasieën gehad om dan... Uh, hè, zoals waarschijnlijk heel veel uh, mensen... om dan iets mee te doen onder een pseudoniem. Maar op een of manier, nee. <lacht> nee, ik heb, dat toch, ik heb ken ik toch een hele grote drempel. Misschien omdat het zo anders is of omdat ik denk dat het minder goed is, dat het heel persoonlijk is... of misschien omdat ik bang ben dat de lol er dan vanaf gaat. Ik weet het eigenlijk niet. Is het kunst? Oh, geen idee, maar ik, ik wil er ook helemaal niet eens over nadenken of het wel kunst is. Het is, uh, ja. het is juist zo fijn dat het helemaal niet in welke categorie dan ook hoeft, uh, hoeft te vallen. Misschien is hobby dan gewoon een heel veilige omschrijving. Maar ja, het is, het is niks behalve wat het gewoon is.
2: Sarah van Sonsbeek in een korte reeks van Tjitske Musche... over kunstenaars met een kunstzinnige hobby. De trio-hop-veteranen van Massive Tech... brachten eerder deze maand een nieuw nummer uit... samen met de zangeres Hope Sandoval. Een hoofdrol voor haar. Het is dromerig, sfeervol en traag. Kortom, ideale muziek voor de nacht. We gaan luisteren naar The Spoils. Massive Attack, The Spoils. En er is ook een mooie clip bij gemaakt met Kate Blanchett. In de hoofdrol je kunt minder krijgen. We sluiten af deze week met het gedicht van Menno Wichman. In 1997 gedebuteerd met de bundel Zomers stinken alle steden. Sindsdien nog vele bundels gemaakt. De laatste heet Slordig met Geluk. Elke nacht zal hij een gedicht uit eigen werk voordragen en toelichten. En vannacht is dat het gedicht Hero Stratos.
15: Er tikken pissebedden in mijn hoofd. Ze naaien mijn gedachten op. Ik denk al dagen aan een daad zo groot, zo hevig en dramatisch... dat mijn naam in alle kranten komt te staan. Napoleon, las ik, was kleurenblind... en bloed was voor hem groen als gras. En Nero, die bijziend was hield het spel in zijn arena bij door een smaragd. Nu even stilstaan, moet je horen. Ik ga straks de straat op, ik besta het... schiet me leeg en verf de veestad groen. Nog voor het eind van het festijn zal ik de grootste zoekterm zijn. Dit gedicht is het gedicht waarmee ik mijn laatste bundel... slordig met geluk opende en dat deed ik omdat het een in mijn ogen wel geslaagd gedicht is. Um, maar de aanleiding voor dit gedicht zal ongetwijfeld uh, het een en ander verhelderen. Alleen nog de titel Herostratos, dat is de naam geweest van een man... die in het oude Griekenland, he, in het Griekenland uit de oudheid... Uh, een van de zeven toenmalige wereldwonderen namelijk de tempel van Artemis, in de fik stak. En toen deze man gevraagd was waarom hij in godsnaam... zo'n prachtige tempel tot de as liet afbranden... vertelde deze man, opdat men zich mijn naam zou herinneren. En als je nu kijkt in... Encyclopedieën, dan zie je nog altijd dat de naam Herostratos eh, vermeld wordt. Terwijl het juist de bedoeling was dat deze naam nooit, maar dan ook nooit meer, eh, genoemd zou worden. Uiteindelijk publiceerde ik het gedicht als stadsdichter van Amsterdam. Ik geloof in 2013 aan de vooravond van de kroning van Willem Alexander. En uh, nou, ik wil niet zozeer zeggen dat ik een stille hoop had... dat er iets ongeregelds gebeurde. Maar toen ik met dit gedicht bezig was... had ik me wel hevig zitten verdiepen in kast thee. Nou, toch ook iemand wiens naam we ons kunnen herinneren. Uiteindelijk is het maar goed geweest... dat er helemaal geen enkele ongeregeldheid uh, is geweest. Maar toch was, was er wel een spanning. En ja, dit gedicht gaat over een eenzame wolf... die een wanhoopsdaad of die een gruwelijke daad eh, beraamt... Eh, opdat men zich zijn naam zal herinneren. En misschien is het aardig om het gericht nu nog een keer voor te lezen. Herostratos. Er tikken pissebedden in mijn hoofd. Ze naaien mijn gedachten op. Ik denk al dagen aan een daad zo groot, zo hevig en dramatisch... dat mijn naam in alle kranten komt te staan... Napoleon, las ik, was kleurenblind en bloed was voor hem groen als gras. En Nero, die bijziend was, hield het spel in zijn arena bij door een smaragd. Nu even stilstaan, moet je horen. Ik ga straks de straat op, ik besta het, schiet me leeg en verf de veestad groen. Nog voor het eind van het festijn zal ik de grootste zoekterm zijn.
2: Hierostratos, een gedicht van Menno Wichtman, door hemzelf voorgedragen en toegelicht. Morgen in Nooit meer Slapen komt Philippe Remarque op bezoek. Hij is hoofdredacteur van de Volkskrant. Daarvoor was hij voor dezelfde krant werkzaam als correspondent in Washington en Berlijn en als parlementair redacteur. En we gaan ook praten met DJ Joost van Bellen... naar aanleiding van een optreden dat hij zou geven op het Utrechtse festival Strand. Dat allemaal morgen nooit meer slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht. En morgen wens ik u een mooie warme dag. En graag weer tot dan.